0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекорд три девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Всем здравствуйте, всем доброго времени суток, неважно в какое время вы слушаете наш замечательный подкаст, с утра вечерком. Либо же, может быть, днем вместо работы. Я знаю, чем вы занимаетесь на работе. Но мы это не осуждаем, потому что что? Потому что мы 2D-деды, подкаст про аниме, кино и чуть-чуть совсем про видеоигры. Чё, Паш, как делище у тебя? Я заболел. Как ты умудрился, блин? Расскажи, пожалуйста. Казалось бы, ты дед, ты должен как можно больше и дольше сохранять вот эту вот самодисциплину и самоизоляцию.
0: Ну, на самом деле, да, я почти два года ее соблюдал, ну, старался, как только мог, но в Питер приехала группа «Шлем», я сомневаюсь, что много людей про нее слышали, но Петр Сальников, бывший ведущий подкаста «Отвратительные мужики», он очень частенько их поминал, даже устроил с ними стрим как-то на Твиче, по-моему, еще до всей этой байды, и Мне так понравилась эта штука. То есть, по-другому ее не писать, потому что, знаешь, такой какой-то... Хоть я не слушал никогда моторхед, но мне почему-то хочется назвать это вот каким-то русским моторхедом с какой-то своей вселенной, с какими-то приколами. И за 500 рублей я не мог пропустить этот концерт, даже понимая, что, скорее всего, да, я, 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 я так описывал этот концерт своим друзьям. Типа, 500 рублей... Шлем, омикрон в подарок типа. Ну вот так плюс-минус и произошло То есть у меня э, чуть-чуть еще сорван Голос, потому что я орал там песни Потому что мой план просто постоять в уголке И попить пивка ни хрена не удался Потому что только они вышли на сцену Я уже оказался перед ней И так все треки там и Пронаходился, на, по, по, получал По голове ногами Руками, локтями э, От падающих людей со сценой но зато хорошо провел время, но вы слышите, наверное, это в моем голосе. Ну и вот сегодня после... Если вчера у меня температуры не было, то сегодня вот немножко за 37 ушло, поэтому я немножко там полдня отлежался. Но на самом деле не только я болею. Мишта тоже на прошлой неделе словил. Но я так понимаю, ты уже потихоньку на поправку идешь.
1: Причем я не выходил из дома, чтобы я понимал, мне с доставкой на дом привезли чуть-чуть омикрона, отсыпали, я на выходных по потемпературил, но в понедельник вроде как огурцом. Но, тем не менее, тоже по голосу, наверное, слышно, то, что я немножечко хриплю. А знаешь, кто еще, между прочим, не держался на самоизоляции с самого релиза «Человека-паука. Нет пути домой»? Один американец, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Посмотрев фильм «Человек-паук. Нет пути домой» 205 раз
0: Вот почему у фильма такие сборы Потому что есть такие люди Но это жесть
1: Возможно, возможно возможно он всю семью свою водил Всех друзей, там знаешь, далеких родственников Взял в заложники Да, 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 да. Ой, кинотеатра начал водить
0: Мы будем смотреть каждый день С утра до вечера пока этот фильм не станет самым кассовым. Сколько еще осталось? Полтора миллиарда.
1: Это, знаешь, как мне представляется. Это представляется мне...
0: Э, помнишь,
1: там есть всякие сетевые, типа там NL International и прочие всякие истории. И там, когда обучают э, менеджеров, там говорят о том, что для того, чтобы начать, вам необходимо составить список всех своих знакомых Это должны быть дальние знакомые, с которыми вы контактировали хотя бы раз в жизни. И вот с них начинайте, потому что это безопасно, как бы, если вы начнете сразу же своим друзьям предлагать, друзья, возможно, поверят пальцем у виска и скажут о том, что какую-то херню ты меня заваливаешь, и не будет у вас больше друзей. И вот примерно так же, наверное, этот чувак такой просто дальним своим, там, знаешь, родственникам из Канады звонит и такой, здорово. Слушай, это есть тема для разговора, э, вот, но я расскажу только о приличной встрече. Приличной в кинотеатре. И в итоге заманивал их вот таким образом в кинотеатр и смотрел вместе с Тимми. Потому что, я не знаю, ну то есть 205 раз посмотреть фильм, фильм идет, ну, 2 часа, 2.20 он примерно идет. То есть если это все дело попытаться вычислить математически, то это получается то, что он 451 час своей жизни потратил на один и тот же фильм.
0: Ах, вот что ты вычислял перед подкастом?
1: Да, ты думал, я вычислял количество слова писька, которое я должен сказать во время подкаста?
0: 205 умножить
1: на... да, решил попасть в книгу рекордов Гиннеса, составив подкаст полностью из слова писька. Это да. Но это по факту получается 18 дней он, блин, 18 дней он потратил реальных. Вот. А если говорить, допустим, то, что э, кинотеатры, допустим, работают по 10 часов или по 12 часов в день, то это получается, ну, где-то он 45 дней, короче, провел в кинотеатре. Реально. Потрясающе. Если он нон-стоп прям, знаешь, то есть если бы он нон-стоп прям ходил в кинотеатр и вот так вот смотрел сеанс за сеансом, то он бы потратил 45 дней. А учитывая тот факт, то, что, ну, то есть я примерно представляю, сколько он денег на это все потратил, это раз. А второй момент, то, что, опять же, Книга рекордов Гиннеса — это тоже такая организация достаточно интересная. То есть там э, есть такой прикол. Мы просто один раз пробивали тему, как типа попасть в Книгу рекордов. И там есть такая штука, то, что чтобы быстрее попасть и зафиксировать рекорд, тебе нужно пригласить человека. Пригласить специально обученного человека, который будет следить за выполнением рекорда. И фишка в том, то, что ты должен оплатить время этого специалиста, перелет этого специалиста туда и обратно. А, ну, чтобы понимали, организация книги рекордов Гиннеса, она находится, если мне не изменяет память во Франции, либо где-то там в Европе, и в итоге ты из Франции должен в США привести человека, чтобы он моментально тебе зафиксировал рекорд, а учитывая то, что ну, как бы, реального времени, то есть 45 дней, если он нон-стопом прям херачил и там вообще забил на друзей, на работу и только спал, сейчас у нас февраль на дворе, ну, и, соответственно, вот буквально недавно опубликовали вот эти все результаты зафиксированного рекорда, то есть получается действительно чувак, помимо того, что потратился на кинотеатр, он еще и привез чувака, который в момент, вот когда он 205 раз зашел в кинотеатр и вышел из него, он зафиксировал ему рекорд, поэтому мы так быстро получили результаты, иначе они, ну если этого чувака не приглашать, то
0: там до полугода, по-моему, результаты оглашают и заносят. А сколько ты провел часов, у меня замечательная подводка образовалась, Vampire survival.
1: Вот тут-то ты меня и подловил, чертяка, Я-то, я, я понял, я понял. О, господи боже. Да. Всего я в Vampire Survival. Давайте я тут даже не буду лукавить. Я просто зайду в свой Steam. Я наиграл 34 часа. Чтобы вы понимали, я наиграл их за неделю.
0: Мне нравится. Просто у человека есть работа, жена... Подкасты пишем, киношки смотрим. А потом мне такое ощущение, он улетает на планету из Интерстеллера, где типа там год за семь идет, или день за семь. И играет там в игры. Там, поэтому мне другого объяснения нет, откуда ты там берешь какие-то высокие ранги в Апексе, и потом еще хватает времени <laughs> играть в такие игры по несколько десятков часов.
1: Ну, если с Апексом все достаточно объяснимо, то есть нужно найти просто людей, которые умеют играть, и они тебя протащат куда угодно. Вот, ты, у тебя, кстати, дома есть... К Нижняя полка.
0: Нету. Я что, думаешь, читать имею. стоит
1: завести, стоит завести, потому что я тебе не могу, блядь, из черной дыры достучаться до тебя, блядь, и сказать о том, что Паша, блять, не запускай, он по пожалуйста. Да,
0: поэтому ты мне ее подарил в стиме. Не запускай. Именно так. Именно это был. так. Это был призыв о помощи, именно такой и надписью. Но ты главное там 20 минут поиграй и все поймешь. И давайте я сразу то объясню. Как человек, который еще пока не играл, вот я запустил ее, и действительно за 10-15 минут, в которые я наиграл, я понял для себя все. И откуда такие положительные отзывы в стиме, и откуда там отзывы из разряда прилив дофамина там за 3 копейки. Потому что игра реально стоит в стиме, сколько? 87 рублей, что-то там меньше сотни, по-моему, она стоит. 82 рубля, по-моему, она стоит. Вот. И в этой игре. В пиксельной графике, которая, не знаю, отсылает, там на игры, не знаю, там конца 80-х, начало 90-х, какие-то ПК-шные или, или приставочные, и главный персонаж просто топчется по зеленому полю, вокруг него всякие монстрюганы, и у вас, постепенно собирая опыт и убивая их всех, вам даже ничего не надо нажимать, потому что атаки проходят автоматически... И чем больше вы их убиваете, тем больше увеличивается ваш уровень, вы получаете больше каких-то плюшечек, у вас больше э, каких-то ударов хлыста в обе стороны, каких-то магических заклинаний, которые автоматически летят. И так незаметно, я понимаю, что вот меня убили там за 15 минут, но я прекрасно понимаю, что я бы запросто мог в этой игре ненапряжно провести и несколько десятков часов, как, собственно говоря, это Миш сделал... Потому что, ну, блин, это настолько комфортное времяпрепровождение. Там такая клевая музыка. Там каждый раз, когда тебе дают уровень, ты прям как будто тебя по голове гладят. А, а если уж ты открыл сундук, уж там вообще все льется рекой, и музыка, и спецэффекты эти пиксельные. То есть такой, хрена себе, ты лучший, ты молодец, ты это сделал. То есть. Игра постоянно тебя за что-то награждает, и я понимаю, почему она стала вот таким небольшим феноменом начала этого года.
1: Вообще стоит заметить, знаешь, что сейчас на данный момент Vampire Survivals является одной из самых высокооцененных игр в Steam. То есть у нее порядка 27 тысяч отзывов, по крайней мере на момент записи, и 99% из них положительные. Это какая-то астрономическая вообще вещь И э, здесь еще стоит заметить То, что вообще игра феномен То есть вот о ней вообще никто не знал Делал ее один разработчик Один парняга над ней корпел Выложил ее в Steam Ее заметил какой-то стример зарубежный Начал в нее играть Все, естественно, подцепили И настолько сильный ажиотаж вокруг этой игры пошел То, что он взорвал Twitch. Даже вошел в топы, ну, скажем так, самых просматриваемых, самых ретранслируемых игр на Твиче. Все ринулись покупать, играть и тому подобное. И есть даже почему. Ну, то есть, как Паша правильно сказал, эта игра вводит в тебя в состояние потока. А если ее с чем-то сравнивать, то, наверное, это своего рода Crimson Land. Только в исполнении какого-то, знаете, сеттинга Кастальвании, например, там, кстати, даже на чем-то спрайты персонажа очень похожи на
0: Костальванию. Старую еще. Да, я ловил такие вайбы сразу же, хоть Кастальвань это абсолютно по геймплею, как бы совсем другая история. У него целый жанр и даже есть. Но здесь все равно, вот именно в том, как персонаж двигается, какие у него обилки, какие враги. Такой думаешь, ну, я понимаю, что куда это. Ре... I understand this reference. Да, да, и получается так то, что это еще
1: плюс ко всему автобалдер, то есть вам нужно просто перемещаться по открытому миру, то есть у вас есть гигантское поле, есть какое-то количество преград, которые вам могут преградить путь, но в целом вы двигаетесь в любом направлении до бесконечности, то есть у вас там нету никаких ограждений, которые там обозначают то, что вот все вы уперлись там в край карты, то есть такого нету, вы просто ходите и на вас прут бесконечные толпы врагов. Естественно, с каждой новой волной враги все более серьезные, все более жирные. И вам нужно э, собирать выпадающий с них э, экспириенс в виде такой небольшой капсулы Либо какого-то драгоценного камня И набирать уровни, за счет уровней вы открываете новое оружие, новые обилки, э, пассивные бафы И за счет этого, собственно, ваша основная задача — это прожить 30 минут После этого происходит перманентная смерть То есть приходит там страшная бака, которую, ну типа, убить нельзя Хотя некоторые поговаривают, что можно Я, если честно, так и не понял, как ее убить Возможно, я... Ну, мне не хватило... В конце, ну, погоди, показывает мультик. Ага. Именно так. Именно так в детстве нас всех и Говорили о том, что... А вот мультик там, ну, погоди, ты не посмотрел. Ага. Ну, и в целом, то есть какая-то вот игра, которая вводит вот прям вот насильно тебя в детективное состояние, где ты... Максимально, во-первых, сконцентрирован на происходящем Потому что тебе, по крайней мере, на начале Нужно мансить достаточно активно от толп врагов Потому что кусаются недостаточно больно Отъехать можно там буквально в секунду И при этом под конец Она превращается, знаете, вот в такую вот Некоторую экрони- экранизацию вам Панчмана Когда ты собираешь какой-то билд Который просто вообще имеет всех и вся И тебя, тебе вообще просто уже никто не страшен То есть ты разваливаешь всех на раз-два к тебе даже никто подойти не может. Игра классная, она быстрая, динамичная, то есть ты, допустим, 15 минут отыграл такой, тебя убили, такой, блин, почти билд собрал, и жмешь рестарт, и поехал снова. А еще, плюс ко всему, там есть 12 открываемых персонажей, есть 15 види, видов вооружения, 15 видов обила, которые ты можешь улучшать, плюс дополнительно еще можно потом открывать улучшения, короче, можно играть, играть и играть. Контент, естественно, не бесконечный, к сожалению, но вот за 34 часа я открыл практически все. Кроме ну, того, что вот последнюю эбаку, которая на 30-й минуте приходит, не завалил. А так, все ачивки, ну, собственно, я прошел, открыл. И не жалею. Слушайте, за 82 рубля эта игра купает себя абсолютно полностью. За вот эти деньги лучшего ожидать вообще не стоит. Естественно, понятное дело, то, что там есть проблемы с балансом, есть какие-то шероховатости, потому что игру делал один человек. Но в целом, как бы на это даже не хочется смотреть. Игра за даром, поэтому. Если вдруг вам нравится Crimson Land, если вам вдруг нравятся старые карты, э, которые э, кастомные делали для World of Warcraft 3 под названием э, X-Hero или Hero Defense, где тоже нужно было там за Артаса, либо еще за кого-нибудь э, собирать там, билды различные, тоже волны врагов, зачищать, защищая свой основной замок, то игра... Прям стоит того, чтобы вы
0: ее заценили, ребят. Я вот от себя только добавлю, что вот за что можно точно всегда похвалить ПК-гейминг. Ну, много за что есть. Но вот эти периодические истории успеха типа Валхейма, типа Амунаса или каких-то других проектов, которые иногда вообще вышли там за два года, за год до того момента, как они вдруг выстреливают и... Опять же, иногда спасибо нужно сказать стримерам, которые вот вытаскивают игру с интересной концепцией, у которой нет миллионов бюджетов, сотен разработчиков. Есть просто идея, иногда даже может быть не самая новая, но как-то преподнесенная под интересным соусом, с нормальной хорошей работающей механикой. И вот новый хит Стима, то есть редко конечно эти игры там года существуют и сохраняют свою популярность, но для тех разработчиков я думаю на хлеб и масло хватит еще на долгое время этих всплесков активности, включая вот собственно говоря автор наверное Vampire Survival, потому что даже с учетом вот этой стоимости у нас там словно в доллар, я думаю он немало поднял. И, я так понимаю, вполне себе заслуженно
1: Да, игра еще причем при этом при всем в раннем доступе То есть она даже не в релизе То есть автор уже, в принципе, написал некоторое письмо Своему комьюнити, сказал о том, что Ребята, я вообще нихера не ожидал вообще такой... Истории такого наплыва, поэтому Я сажусь пилить контент Пон- Контента будет до хрена Поэтому ждите, скоро Все будет, ну, в общем, ждем Не знаю, оправдается ли наши ожидания, Но зато Паша сейчас расскажет Оправдались ли ожидания Всех фанатов
0: Декстера <связь> Да, тоже <связь> Н- Неплохо обменялись под водочками Ну вот а теперь про Декстера, который пропал с радаров на многие-многие годы. Ну, собственно говоря, я это тоже. То есть, давайте я сразу скажу, что э, тут, наверное, почти сразу же появляется э, шапочка, чуть не сказал с фольги, о том, что это спойлеры, потому что, как минимум...
1: Кукусклауна,
0: простите. Осуждаю. Мне нужна плашечка спойлеры, потому что, так или иначе, я, наверное, буду спойлерить моменты из оригинального сериала. Так что тут... Если вы никогда вообще не смотрели Декстера, тут тут, тут будет много спойлеров. Я, конечно, сомневаюсь, что много людей такие, о, а что это за сериал, пойду-ка с самого начала смотреть. Ну хотя ладно, давайте в двух словах расскажу про оригинальный сериал, потому что я его в свое время очень любил. Это был, наверное, на тот момент, наверное, мой любимый сериал. Я для себя только-только открывал вообще жанр, ну, современных на тот момент, это была середина где-то нулевых или вторая половина То есть я после э, первого знакомства там, С э, вот этими довольно классными И качественными сериалами Типа «Лост», «Доктор Хаус» И другая плеяда хитов э, Тогдашних Открыл для себя Декстера Мне его посоветовали э, И там концепция довольно простая Убийца-маньяк убивает других э, Плохих людей Потому что, ну, чаще всего Главным его противником был какой-нибудь Серийный убийца, такой же, как он В остальное время он убивал там тоже довольно паршивых людей, и на этом было выстроено, в принципе, все повествование. Короче, жаба
1: эбала гадюку. Вот вот такая концепция сериала.
0: В принципе, можно, конечно, и так сказать. И мне нравилось, наверное, тогда вот в сериале все, то есть мне, наверное, и немножко... Планка была, наверное, к сериалам пониже, хотя сериал все равно был клевый, но вот в нем ощущалось, то есть вот опять же, какая-то все-таки телевизионность более старых эпох, то есть такая иногда небрежность к сценарным историям, там, может быть, к хронометражу, к каким-то завязкам, но все равно меня, блин, держал сериал, ну, все равно от и до, были слабые, ну, точнее, были очень сильные сезоны, были сезоны послабее, под конец, конечно, Сериал, наверное, стал довольно сильно сдавать. И, собственно говоря, закончился он так, что там у него оценка финальной серии, если не изменяет, восьмого сезона или седьмого, э, там что-то четыре с половиной балла на MDB. То есть люди остались весьма недовольны тем, что там произошло. И теперь я, собственно говоря, в... возвращаю плашечку спойлеры. И что там произошло? Собственно говоря, Декстер откинулся. Ну, точнее, для... Всего мира, то есть он был в- во Флориде, в Майами, и для а, вот, того окружения, которое он был, он у- у- уплыл на своей яхте в шторм с трупом своей сестры, которая была одним из главных персонажей и, наверное, сердцем этого сериала. И ее мат отдельно. А, и... Получается, что для всех он как бы мертв, но нам показывают там в сцене после титров или в конце, что он оказывается где-то там в лесах, далеко на севере и там теперь, похоже, живет новой жизни. Но сперва, перед тем, как мы перейдем к Декстеру, новому сезону, вот расскажи, посмотрел ли ты пену классического Декстера, как оно тебе... Да, конечно,
1: я смотрел, как и все, наверное, тогда Декстера, потому что действительно качественных, крутых сериалов с интересной концепцией и с круто закрученным сюжетом было не так много, и Декстер на старте был одним из таких сериалов, еще плюс ко всему, естественно, это сериал с кучей, породивший кучу мемов, вспомните тот же самый Surprise Motherfucker, вот этот знаменитый.
0: Да, это оттуда.
1: Да, это как раз таки из Декстера. И, между прочим, очень крутая сцена, мне очень понравилась. <laughs> когда я ее смотрел, и очень было приятно, когда она разверусилась. Вот так вот, видите, деды даже помнят, откуда взялись мемы. Вот это
0: прикол. Они были при зарождении их мемов. Ты мне единственное скажи отмашку, а то я снова убрал пока плашку спойлер. <laughs> вот, так вальсируем сегодня <смех>, на тоненькой грани.
1: Да, да. Сегодня в белом танце кружимся, вот это все. Вот. И в целом э, я, естественно, сезона до четвертого или пятого прям с замиранием сердца ждал продолжения, потому что каждый сезон заканчивался очень классным клиффхенгером. В принципе, развитие того же самого сюжета мне в целом нравилось, но вот после пятого сезона или там в середине пятого сезона он прям, прям и дико просел, то есть началась какая-то тупизна вообще невероятная. Плюс начали там вот замешивать вот эту всю семейность, один там пытается скрыться, вторая пытается его что-то там найти, кого-то куда-то приплести, то есть, ну, вообще какие-то непонятки, Декстер начал глупеть на глазах, то есть, раньше он был таким действительно расчетливым и достаточно просчитанным негодяем, слэш, антигероем. И в один прекрасный момент он просто Взял и начал там творить какую-то дичь Непонятную, у меня в голове это не срослось И я уже с таким, знаешь, на инерции Начал поглядывать на Декстера в сторону него И, естественно, то, что произошло В конце там, седьмого сезона Это полностью было полное разочарование Поэтому я тоже считаю, то что Декстер закончился ну просто отвратительно Учитывая эту планку, которую они взяли в начале То есть не начали за здравие, а закончили за упокой И поэтому я, я Восьмой сезон, если честно, не ждал Который вот сейчас вышел, который и сейчас завершает, собственно, точнее, переделывает э, ту концовку, которая была раньше, и, и поэтому я его даже не посмотрел, посмотрел только Паша, и вот расскажи, Паша, пожалуйста, чем, собственно, это все дело закончилось, стало ли лучше?
0: Значит, смотри, э, насколько я помню, там э, довольно длительно, я вот не помню, все ли первые сезоны делал именно этот шоураннер, но в какой-то момент он ушел с сериала, и вот многие связывают падение качества проекта именно с тем, что тут вот сменился руководитель проекта, и вот как-то все пошло по наклонной. Он вернулся, то есть, собственно, спустя эти годы, ну, вернулся и Майкл Сихол, вернулся шоу шоураннер, который считается, опять же, лучшим в истории Декстера. И у меня появилась надежда, потому что, конечно, все эти возвращения спустя годы кажутся высосанными с пальца, и думаешь, ну, блин... То, что мертво, давайте оставим мертвым. Но какая-то надежда закралась. Потому что все равно были определенные моменты, которые... Ну, незакрытые гештальты. И начало вот этого сериала... И, ну, получается, да. формально это даже новый сериал, а не новый сезон. То есть везде он числится как Декстер, новая кровь. Вот. И нам как раз спустя там 9 или 10 лет... Мы встречаем, он там кличет себя Джоном Линси, то есть он поменял имя, поменял биографию, там становится образцово-показательным жителем этого небольшого городка. И вот мы встречаем его в критический момент, потому что он не убивал все это время, то есть он держался, хотя, конечно, вопрос, на каких морально-волевых вообще это можно было, потому что в сериале, например, у него довольно быстро начиналась его своеобразная ломка, Которая должна была закончиться, собственно говоря, убийством кого-нибудь. Иначе он там начинал кукуха ехать. Но здесь он, как бы, прожил довольно длительный срок без этого. Он встречает какого-то законченного мудилу, который, похоже, виноват в смерти других людей. И он постоянно попадается Декстеру на глаза, и в какой-то момент он встречает его там типа в лесу, на охоте, ну и убивает его. Потому что, в принципе, ну, то есть это такая полуслучайность, но этот мужик подходит под его кодекс, потому что он живет по заветам своего отца, который полицейский, приемный отец. И он воспитывал, видя, что у сына вот эти вот, ну, явно проблемы, то есть как бы, что у него явно какие-то темные позывы, то есть у него там есть темный попутчик, как он его называет. Он дал ему такой кодекс, типа, не попадайся, убивай только там, типа, людей, которые только подходят под этот кодекс. И вот этот говнюк, он как раз подходит, и мало, собственно говоря, вот этого убийства К Декстеру приезжает его сынишка Вообще тут много всего закручивается В какой-то момент появляется подкастер, Ну точнее подкастерша, которая занимается подкастом о Трукрайме И тоже играет там довольно немалую роль Было за- забавно Я помню даже была идея такая Надо бы кого-нибудь из Трукрайм подкастеров <laughs> наших позвать Но эти ребята довольно популярные И не думаю, что все Декстера смотрели но, скажем так, да, было забавно видеть, так сказать, коллег по цеху. Потому что в Америке, на самом деле, да, Трук Рэм подкасты, это прям мух-мощь. Вот, и мне большую часть сезона было вот очень комфортно. Потому что, чтобы ты понимал, я включаю, и он меня встречает на кинопоиске, ну или там на медиатеке, э- голосом э- новой меди. То есть, Шоу Тайм представляет. И я такой, чуй, мы дома, потому что я смотрел свое время в озвучке Шоу Тайм. Единственное, что теперь как бы там мата не было, но, блин, все равно, вот ощущение такого возвращения вот в зону комфорта там 10 лет назад. И это сохранялось ощущение на протяжении почти всех серий, то есть это добротный сезон Декстера. Опять же, посмотрев кучу других сериалов за эти годы, у которой ну, планка ну просто высочайшая, там Breaking Bad и многие другие, там ну, даже Ганнибала, которого я все равно расставлю повыше уровнем. Но, но, блин, ты прощаешь ему все эти шероховатости, рояли в кустах. То есть, потому что, ну ты понимаешь, что это за сериал, что это как бы, опять же, немножко другой уровень, и он осознанно, в принципе, так делает. Но, блин, это все равно интересно. Это тот самый Декстер, которого, в принципе, я и э, ценил в свое время. Но
1: тот ли это Декстер, которого
0: мы заслужили? Народ был доволен. И до просмотра финала, где-то я увидел в новостной ленте у себя, что у финального эпизода Декстера, вот этого нового сезона, такая же оценка, как у финала предыдущего сезона. Я такой, как? Как? В смысле? И... Для меня это стало загадка номер один. И чтобы ты понимал, даже большую часть финального эпизода я не мог до конца понять, а а в чем. То есть там есть, конечно, спорные моменты какие-то, но вот ровно почти до последней сцены это, ну, как бы, это ни хрена не четыре с половиной. Но финальное решение, которое я сейчас озвучу,
1: Дай угадаю, он опять уплывает, в этот раз в Африку?
0: Не совсем, то есть, все, дальше спойлеры, опасайтесь, плашечка на месте, если слушаете, то промотайте, наверное, уже там до следующей темы. Декстера ловит. и чтоб ты понимал, он оставляет довольно много улик, то есть видно все равно, что он как немножко потерял хватку, то есть, и поэтому, знаешь, какого-то дикого майнгейма нет, то есть все равно как бы тут много рояли в кустах, как я и сказал. И его подруга, шериф здешний, собственно говоря, понимает, что он убийца из Бейхарбор и в какой-то момент все-таки предъявляет ему. То есть она как бы мечется, потому что, ну типа, похоже, любит его. «Да люблю я тебя!» Вот. И его сажают уже там за решетку. И он сбегает а, оттуда. И там начинается этот, начинается сериал «Побег», блядь. Если бы. И, короче, он берет в сына, с которым он за это время успевает и породниться, и рассказывает ему все, как есть на самом деле. И они уезжают просто в лес. Должны они куда-то просто там уехать или убежать уже там, там гра- через границу или еще куда-то там. Он уже наметил куда-то маршрут. И... У меня, не, знаешь, как в тумане все дальнейшее, потому что у них какая-то словесная перепалка, и они приходят к выводу, что его сынишка должен его застрелить. Так, а в честь чего, погоди?
1: В честь чего он должен его застрелить?
0: А с нихрена примерно. А вот просто с нихрена, типа. У меня какое-то шоковое состояние, когда это все произошло, что у меня подробности буквально стерлись. То есть, мне такой, что? А? А почему? А к этому же ничего толком не подводило. То есть... Даже, блин, в игре "Престолов" в финальном сезоне, где одни сплошные такие повороты на 180 градусов, ну, довольно мало обоснованные, которые не подводили толком, а здесь вот просто разворот через две сплошные такие, ну, все, надо убить Декстера. Как будто бы они снимали-снимали, писали сценарий, а потом в какой-то момент... Под конец Майкл Сихол такой. Ну, я больше всего не хочу.
1: Он такой, знаешь, типа, как, какой-то конспиролог просто стоит, у него вся стена, знаешь, в этих в сюжетных линиях. Он такой: Так, это сюда, это сюда. Так, блин, надо завершать сериал. I don't give a fuck! Такой просто разворачивается такой. Сын убивает отца.
0: Да, и все-таки хлопают гениально, гени... Не, ну, я, я не знаю, я сомневаюсь, что это, потому что, ну, это настолько как-то не бьется по уровню проработки, подготовки со всем остальным сериалом, потому что 9 эпизодов, все, ну, как бы, более-менее кирпичик, кирпичику как-то картина складывается, опять же, хоть и с огрехами. Но вот этот вот поворот вылезает, вот, то есть, говорю, там, это уже не радиаль в кустах, это оркестр целый, который там вдруг появился. И, да, Декстера убивает сын, приезжает тут же его подруга, говорит, ну, ты типа не виноват, он на тебя там набросился, то что они разыгрывают эту карту. Ты там, типа, убил плохого человека, ну, и сын уезжает в закат. То есть он убивает Декстера и уезжает в закат, и все, да? Ну, типа того, да, то есть он, как бы, да, сделал хорошее дело, убил убийцу, ну, и там, типа, получается, ну, теоретически они бы могли дальше делать сериал с, с сынишкой, но, после кому он нужен, потому что, ну, само собой... Это сериал был именно про Декстера, и я не знаю, но можно бы, мне кажется, было опять любую другую концовку сделать. Они уехали вдвоем закат, не знаю, о, бумер. Не знаю. Мне кажется, все что угодно могло бы быть лучше.
1: Какая же там все хуйня? Какой в этом смысл, блядь?
0: Так вот, ни- никакого кажется. Хотя, мне кажется, опять же, к этому, если бы подвели, ну, не знаю, там, там за серии две, например, как-то расставили ружье не так. А просто, знаешь, это не чеховское ружье, а просто ты идешь, не знаю, по лесу, и вдруг, о, ружье! О, надо кого-то
1: стрельнуть. Это чеховский капкан, давай назовем так. Ты просто шел по лесу и наступил в капкан, и умер.
0: К сожалению, да, это оставило такое у меня растерянное впечатление. Может быть, это, конечно, и ч- не 4,5, хотя, ну вот честно, это какая-то <плых> хрень, по-другому не скажешь. Я думаю, гру- опять же, если постараться, я думаю, можно как-то это объяснить, но это придется уже делать, наверное, зрителям, которые остались довольны этим поворотом. Я в растерянности, но, блин, вот это такой противовес... На одной стороне крепкий, хороший сезон Декстера, типа, которому, вон, по которому я, ну по сути, похоже, скучал, и слитая концовка. Ну, для кого-то, может быть, она и не будет слитой, опять же, люди разные, но все-таки большинство мнений именно такое.
1: Но как говорится, это, это продолжение никто не просил, ну и получили финал, который тоже мы не заслужили к сожалению.
0: Ну вот, говорю, обидно, потому что вот остальной сезон, он хороший. То есть, вот если бы финал был хоть немножко, как бы, я бы безоговорочно советовал всем, кто любил Декстера, посмотреть, и даже сейчас. То есть, вот если вы знаете, что финал, ну, возможно, вас разочарует, возможно, вы даже отнесетесь к нему как-то попроще и просто кайфанете от 9 серий.
1: Да, но многие фанаты... Постарели уже те, кто начинал смотреть Декстера в самом начале Как, как ни крути, блин, а сколько там прошло времени То есть сам сериал начал выходить, по-моему, в шестом году э, Закончился в тринадцатом И вот спустя, получается, практически 10 лет мы получили продолжение Поэтому все успели постареть Примерно как и персонаж в одной игре, в которую я поиграл Под названием Сифу
0: Чтобы вы понимали, Миша перед тем, как мы записывались, скидывал фотографию раздраконенного мизинца, который, собственно говоря, стал жертвой этой игры. Расскажи-ка, в
1: чем причина? Все ради контента, все ради контента, ребят. Вот настолько вас сильно люблю, что э, купил игру, э, точнее, предзаказал игру, мне дали на два дня э, раньше доступ к ней, я ее попроходил и, соответственно, спешу поделиться с вами своим мнением. Ну и тем более я тут приболел немножечко по всей видимости ковидом, пока еще результат не пришел, поэтому я в киношке не ходил в отличие от Паши, вот, поэтому я сидел дома
0: и задрачивал
1: Сифу. Почему задрачивал, это я
0: вам еще расскажу. Я хочу тебя сперва спросить, мне попалось несколько обзоров и несколько таких новостюшек из интернета. То есть первое это был обзор игры э, с, на сайте Stop Game. Э, видеообзор был там от Глеба Мещерякова, любителя арретера на на этом ресурсе. И ему поручили пройти эту игру и написать обзор. Спойлер, спойлер. Ни хрена он эту игру не прошел и остановился, если я правильно понимаю, на втором уровне. И как они, в принципе, сделали в обзоре, он передал свой аккаунт сначала там одному редактору, он где-то застрял там же а третьему редактору, который там примерно столько же прошел, то есть как бы три редактора э, с сайта про игры не смогли осилить, а редакция, например, сайта AXBT, по-моему, так он произносится, написали, что нет, игра настолько плохая, вызывает столько фрустрации, что мы вообще обзор делать отказываемся, шло бы это все в жопу. И многие обзоры, которые мне попались, там, из иностранной прессы, там, очень полярные мнения, то есть игра, похоже, словила биполярочку, кто-то называет ее игрой года, кто-то просто игрой, которую хочется уничтожить и которая вызывает только неоправданный гнев. Вот расскажи, сколько ты прошел за эти там полтора, по-моему, дня или два, и вот какое твое мнение?
1: Но вообще, как бы подытоживая то, что ты сказал ранее, я могу сказать о том, что вполне закономерно. Вполне закономерно, потому что игра вообще очень сильно обманывает своего потенциального потребителя и геймера перед покупкой демонстрируя очень даже неплохую игровую механику, которая приближена максимально к битэмапу. Ну и вообще хифу это битемап по факту, только с видом из-за спины и с режиссер с режиссированной камерой, которая переключается, когда ты заходишь непосредственно в драку. А если мы вспоминаем вообще про битемапы, то есть что там в голову обычно приходит, там какой-нибудь стрит например, там не знаю там Fighting Force или еще что-нибудь подобное алтскульное, где ты погружаешься в некоторое состояние потока и кайфуешь от различных драк. Здесь еще это дополнительно подкрепляется тем, то, что у нас, в принципе, сеттинг такой, знаете, китайский, такие даже китайских боевиков, я бы сказал, с Джоном Ву, может быть, что-нибудь. Ну, Джон Ву там, конечно, больше перестрелок, конечно, вместе с файтингом, но вот что-то там с Джеки Чаном, например, связано. И ты примерно формируешь у себя в голове некий образ игры перед тем, как садишься за нее и играть. Такой, ага, ну, то есть я там, скорее всего, буду ходить, месить врагов и тому подобное. Буду красивые различные финты выкручивать там, э, валить врагов направо и налево. И, в принципе, на этом все. Но, когда ты запускаешь Сифу говорить тебе то, что да, да, смотри Дает тебе там небольшое Обучение, стартовую локацию Которую ты зачищаешь, что ты такой Ну да, в принципе окей, окей И действительно, очень классные там Анимации, сама игра Конечно выполнена в шейдинге То есть там она особо графически не, не удивляет Но удивляет немножечко другим Это я расскажу чуть позже И в общем ты такой, окей, окей, хорошо Я в принципе игру понял, и тут начинается Непосредственно сама замута, давайте перезагрузим этим я, наверное, расскажу, что там по сюжету. По сюжету следующее. Мы являемся учеником Сифу. Сифу, кто не знает, это непосредственно ранг и звание человека в боевых искусствах, который считается мастером. Мастером, наставником, учителем. То есть нашего Сифу в самом начале, получается, убивают со всем нашим кланом. Мы остаемся в живых. И, собственно, 8 лет тренируемся для того, чтобы пойти мстить главному злодею и по совместительству бывшему ученику нашего главного вот этого вот начальника мастера кунфу и тому подобное. И, в общем, ну вот завязочка такая. Я сейчас сразу же скажу то, что сюжет тут вообще абсолютно для галочки. То есть там не скажу то, что он прям из ряда вон выходящий. Но опять же, я, к сожалению, Сифу до конца не прошел.
0: Отомсти им всем. Вот вкратце похоже, что из себя представляет сюжет.
1: Да, да, сюжет вообще про месть. Ну, то есть, ничего, ничего сверхъестественного, стандартный сюжет про месть абсолютно дженерик. Вот. И, соответственно, тебя выбрасывают после вот этого вот происходящего вступления Тебя выбрасывают в первую локацию И тут начинается жопа боль То есть, чтобы вы понимали, оказывается, что Сифу да, Нифига не драйвовый боевичок, который вы вводите в состояние потока Как, знаете, как допустим, было в Sleeping Dogs, например Когда вот боевка тебя больше развлекала, чем напрягала или там, допустим, возьмем ту же самую там, трилогию Бэтмена, где ты просто нажатием одной кнопки раскидывал там чуть ли не пачку врагов, которые тебя окружали, пытались там тебе нанести удары и так далее. Сифу я, наверное, давайте скажу что-то более такое в сравнении, это Dark Souls. Это Dark Souls только из мира кунг-фу. Почему? Потому что, блин, каждый противник в соло может тебя убить. А противников зачастую там, блин, на одной локации там 3-4, а бывает даже и 5-6 И, соответственно, неожиданно начинается невероятная потеловка В рамках которой ты понимаешь, что, что, блин, походу, походу веселья здесь нет Так и оказывается Резюмируя, в принципе, как бы мое общее мнение Я могу сказать о том, что На самом деле, я вот когда поиграл первый день, и мы должны были подкаст записывать вчера, я был очень разочарован Сифу, лишь по той причине, что она действительно трайхардная То есть ты сидишь и потеешь, удовольствия за этим нет Это знаете, вот как раз таки удовольствие из уровня Dark Souls, когда ты приходишь, запоминаешь паттерны, выучиваешь их, выдрачиваешь их до идеала и потом перепроходишь и как бы с одной стороны, ты такой, ну да, это все симпатично выглядит, это неплохо, в принципе, играется счастье. Я понимаю, в чем суть, допустим, получения удовольствия через боль. Когда ты самосовершенствуешься, улучшаешь свои скиллы как игрок, и потом просто на одном дыхании просто проходишь все. И тебе. Становится круто, потому что ты такой Да! Я его затрайхардил Наконец-то, блин, пять часов, моей боли не прошли Просто так И, типа, ты, как э, какой-то садомазохист Получаешь вот такое вот странное удовольствие Для меня это Немножко дико, и поэтому я от Dark Souls Тоже удовольствие не особо получаю И от Sifu, в принципе, та же самая история Но здесь очень интересный момент есть То, что тот же самый Сифу Он... Заложил всю эту историю с самосовершенствованием, с перепрохождением и с э, вот этим вот задрачиванием, так сказать, своей механики он заложил сам лор игры. Каким образом? То есть, ты, когда погибаешь, у тебя есть счетчик твоих твоего возраста. И, соответственно, когда ты погибаешь первый раз у тебя, допустим, из 20-летнего, ты превращаешься в 21-летнего мужчину, потом, соответственно, можешь там в 23, 24, 25, и вот так понарастающий, и чем чаще ты умираешь, тем быстрее этот счетчик капает. То есть ты можешь сразу же там, допустим, из 25-летнего превратиться в 30-летнего. А если ты там умирал много, и, допустим, у тебя счетчик уже до 10 смертей там, э, Точнее, до 10 черепков добрался То ты можешь на 10 лет вперед скакануть Вот И за счет того, что ты э, Увеличиваешься в возрасте Растешь, так сказать У тебя увеличивается дамаг У тебя уменьшается ХП И тебе открываются некоторые дополнительные функции Которые как раз-таки тебе позволяют Чуть-чуть попроще врагов разваливать И это вот как раз-таки, знаешь, такая Как это правильно сказать То есть глубоко помещенная история в лор игры, которая подкрепляется геймплеем, то есть ты понимаешь о том, что, в принципе, это вяжется с самой историей, и вот эта вся белая нить самоулучшения, и, ну, чтобы стать мастером кунфу, ты постигаешь вместе с
0: героем. Это прикольно. Это прикольно. А, скажи мне вот что. Вообще, сам базовый геймплей, потому что вот ты... Сравнил, Сначала думал, рассчитывал на битемапы типа Бэтмена или боевую систему там Докс. Э, а что в итоге ты получил? Вот в чем особенность Сифу?
1: Особенность и основная сложность Сифу, она заключается в том, что это по факту файтинг. То есть это файтинг, который вплетен вот в такую вот нестандартную битэматную историю. То есть у тебя есть набор ударов, у тебя есть комбо. Хотя, казалось бы, вроде это все есть также же и в биттемапов, но здесь все гораздо глубже. То есть здесь есть просто зубодробительные тайминги, которые тебе нужно использовать. То есть, чтобы вы понимали, здесь есть отражение, здесь есть уворот, здесь есть уклонение вверх, от верхних и от нижних ударов. И плюс дополнительно здесь есть еще всякие там толчки и тому подобное. То есть это по факту, если так вот... Еще какие-то дополнительные аналогии привести Потому что, ну, опять же, сложно описывать игру Для людей, которые в нее не играли Без каких-либо аналогий, таких максимально простых Максимально популярных, для того, чтобы вам было понятно Это такой фахонор, я бы даже сказал Только без Холодного оружия Но здесь вот, опять же Если говорить про Сложность, здесь помимо того, что есть огромное Количество вот этих вот механик, которые тебе Нужно использовать, то есть если ты их Не используешь, то ты Игру никогда не пройдешь то есть тебе нужно прям вот действительно стать мастером вот этого файтинга и выходить из каждого боя победителем.
0: Расскажи это людям, которые потом пройдут ее на танцпадах. Ну, вообще,
1: да, здесь потенциал достаточно большой, как и для спидранеров, так и для людей, которые всячески любят изгаляться и усложнять себе жизнь дополнительными какими-то методами, не связанными конкретно с геймплеем. Но здесь я, кстати, еще спешу заметить, то, что помимо того, что есть вот сложность с самой игрой. Здесь есть еще и сложность с восприятием конкретно врагов. То есть враги здесь разные. В врагов есть несколько типов, плюс есть несколько боссов. И фишка в том, что геймплейна это... Не выверено до точности То есть когда ты знаешь, что ты играешь в файтинг Ты четко понимаешь о том, что люди здесь четко придумали Допустим Вот здесь вот фреймы неуязвимости Вот здесь вот ты сделал подкат И у тебя, соответственно, тоже ты можешь Любой удар задоджить и так далее Ну и плюс ко всему В файтинге в любом То есть в том же самом Honor, там Ты четко понимаешь Какой удар тебе наносит сейчас Противник А вот в Сифу первые часов 5, ты вообще не понимаешь, как это работает, то есть э, враги стоят вроде бы перед тобой, но нету никаких цветовых индикаторов для того, какой удар сейчас наносится, верхний, нижний, то есть ты должен путь, вот именно опытным путем дойти до того, ага, вот сейчас будет верхний удар, вот здесь я должен, ну, соответственно, уклонение от верхнего удара нажать, здесь вот я должен уклонение от нижнего, а это будет средний удар, я должен его, собственно, запарировать. И окна парирования тоже, кстати, практически как в секира, особенно на некоторых боссах, меня просто вообще вымораживало. Настолько жесткие тайминги, что, ну, реально ты должен просто это все выучить. Выучить как отчинаш, как э, ману небесную для того, чтобы это все дело пройти над более-менее сложности. Вот. Я лично прошел до... Э, Четвертого уровня, четвертого босса Я, к сожалению, не убил, хотя я думаю Если бы я бы еще пару часиков поиграл, я бы, наверное Все-таки осилил э, Этого босса, потому что в принципе, в принципе, босс-файт — это, наверное, самое же поджигающее что есть вот как раз по тем причинам, которые я озвучил. То есть ты не понимаешь, как э, тот или иной удар э, ну, нужно контрить. То есть если бы они как в Honor, допустим, сделали бы, знаешь, вот такую небольшую градацию, типа вот сейчас будет верхний удар, сейчас будет удар слева, сейчас будет удар справа, чтобы ты четко понимал, в какую сторону тебе парировать, потому что функцию у тебя дофига, удары особенно, допустим, там вот есть э, третий босс — У нее оружие, это получается палка, которая на три части делится и связана цепью, я просто забыл, как она называется, но атаки очень неявные, то есть она бьет, во-первых, по окружности, плюс дополнительно э, непонятно, где конец палки окажется, внизу или вверху, и тебе нужно овер до хера времени убить на то, чтобы ее как-то выучить, не более-менее, и пройти». И это, конечно, ставит крест вообще на сифу По крайней мере для меня Потому что э, хоть я там и за счет своей мышечной памяти И и, вот каких-то рефлекторных вещей Несмотря на то, что я дед, я все-таки прошел до четвертого босса Но говорить о том, что мне это понравилось Ну нет, знаете, я вот, допустим э, Вчера мы с Пашей, когда разговаривали Я говорил о том, что я вот люблю очень DMC Очень люблю DMC конкретно от ниндзя теории, потому что оно вводит в тебя в состояние потока. То есть, когда ты выучил много оружия, когда ты знаешь приемы, знаешь все эти камбухи, как они делаются и тому подобное, и ты можешь красиво, стильно убивать врагов, неважно какой они толщины там, и тому подобное, то есть это, это, любая твоя игра превращается в танец. В танец, в котором ты являешься доминантой Где ты доминируешь максимально И делаешь это максимально красиво Лишь по той причине, что ты заучил камбухи И И за счет этого она вводит тебя в состояние потока Когда ты не можешь оторваться Ты проходишь эм, э, Арену за ареной э, Проходишь босса за боссом И получаешь от этого максимальные кайфы Вот в сифу этого потока Нет абсолютно совсем Потому что из этого состояния потока э, Тебя выбивает любая твоя ошибка То есть ты Ошибся буквально один раз, все, считает тебя одной камбухой, рядовой враг разбирает, ты погибаешь, увеличиваешь свой возраст, этот возраст сохраняется между этапами, то есть если ты, допустим, начинаешь 20-летним, первый этап ты пошел, пр- прошел 40-летним, то как бы для того, чтобы как-то откатить свой возраст, тебе нужно начинать все заново, то есть опять проходить первый этап, Потом второй, третий И я вот так игру перепроходил 4 раза Для того, чтобы до босса дойти Более-менее, знаете, в нормальном возрасте Чтобы меня не убило Потому что на 75-м году жизни Наш герой умирает то есть если да, да Дальше, если ты ну, погибаешь Это будет твоя последняя, последняя твоя смерть в игре
0: Мы в этом шарим да,
1: да, да, до пенсионного возраста дожил и все Ну, в принципе, можно больше и не жить так, так же думает главный герой И поэтому при 75 Он, собственно, откисает уже навсегда Но при этом, при всем При этом, при всем сказать, то, что Сифу Прям плохая, отвратительная игра, которую не нужно играть Нет, слушайте, это я не могу сказать Учитывая то, что Игра в Epic Games Store стоит там 900 рублей она может подарить кайф именно для тех людей, которые вот любят такие игровые механики. Ну, то есть, если вы кайфуете до да, да Dark Souls'а и любите превозмогать чему-то, учиться как геймер и выдрачивать какие-то и запоминать механики, она может достать дикое огромное удовольствие. Потому что там есть очень красивые локации, там есть куча отсылок, то есть там в первом, допустим, эм, на первом этапе, на первом уровне есть отсылка к Oldboy, чтобы ты понимал. То есть там есть такой длинный коридор, там стоят враги, и ты только в него заходишь, камера сразу же берет, вот этот, знаешь, боковой ракурс, как в олдбое, и говорит, все, погнали меситься. И ты идешь меситься, и вот таких отсылок очень много. Там есть, вот, допустим, третий босс, там вообще отсылка купить билу, Биллу, то есть происходит все на зимней локации, там снег такой, знаешь, еще по физону себя ведет, то есть оставляются следы там, и тому подобное, реагируют всячески. То есть очень прикольно это все выглядит, очень круто это все анимировано, но вот будьте готовы к тому, что вот есть вот такие вот нюансы, которые могут ваш опыт немножечко покарить. Какую-то оценочку, я так понимаю, нет возможности поставить. Наверное, давай оставим без оценки, я не буду все-таки выставлять.
0: Я бы лично ставил без оценки и падения Луны, но (смех) мне все-таки, наверное, придется и ее оценить.
1: Оценка падения Луны это знаешь, как это, как соревнование по прыжкам в воду: типа, эта Луна прыгнула на Землю. Сколько вы ей ставите? Там 10, 10, 10,
0: 10. Вообще не 10, (смех) забегай вперед. Было много всплесков, (смех) поэтому. (смех) Да, мои психоактивности во время просмотра. В общем, новый фильм Роланда Эмериха. Режиссера, который буквально собаку съел на фильмах-катастрофах и каких-то масштабных проектах, типа «День независимости» первый, ну и второй тоже, но больше все-таки люди любят первый. «2012», там «Послезавтра» и многие другие проекты, которые вот фирменный стиль. Эмериха — это то, что в его фильмах почти всегда... Ну или, по крайней мере, в самых вот дорогих, богатых, есть какие-то масштабнейшие там разрушения, взрывы, земля ходит ходуном, и есть, знаешь, две галочки. Есть ли в этом всем участие инопланетян? Вот я бы тебе предложил угадать, если в Мунфоле эта галочка, но думаю, ты и сам знаешь.
1: Ну там трейлер как минимум все заспойлерил, поэтому.
0: Это да, лунная ночь, он лежал, смотрел в это небо такой. такой луна. А что будет, если она ебнется? Ну, не, я думаю, кстати, много кто задумался над этим. На самом деле, вот этот максимально такой прямолинейный и тупенький задел, в принципе, меня, как ни странно, и привлек. Знаешь, это Эмерих, он, наверное, дальний родственник Майкл Бэя, потому что. Вот э эти режиссеры, нет то есть их сценарии почти всегда в их фильмах Это лучше вообще выбросить и забыть Но при этом, когда дело касается каких-то масштабных сцен, экшена То в лучшие свои, по крайней мере, годы они выдавали действительно что-то очень крутое То есть сцены с разговорами можно было скипать Но реально, например, 2012, фильм, который, ну, объективно не очень-то сильный, мягко говоря Но при этом, чтобы вы понимали, я его посмотрел в день выхода два раза Я, я так по только аватара смотрел <laughs> два раза в течение суток на старте И вот 2012, потому что я пришел в хороший зал с большим экраном И вот сцена а, разрушения Лос-Анджелеса из начала 2012 Это одна из лучших вообще сцен экшен вот с а, какими-то разрушениями такого вот Городско-планетарного масштаба Что, блин, я понял, что я хочу эту сцену посмотреть буквально вот через полдня И поехал еще раз посмотрел С Moonfall ситуация несколько обратная То есть, Опять же, я пришел за вот этими сценами, которыми Роу, Роланд Эмирих и прославился То есть и в трейлере, в принципе, какие-то из них были И ты думаешь, блин, ну луна будет падать, там огромные волны Какие-то вот эти замуты с гравитацией И, в принципе, много из этого есть но, блин, мне кажется, даже каких-то базовых знаний там в, как бы, в физике и так далее, тебе скажут, что как только она там, Луна пойдет на какое-то вот расстояние достаточно там для гигантских волн, эти волны вот так вот обойдут всю планету, <laughs> и как бы все. А здесь как бы все работает по тумблер разрушений, он то включается, то выключается. Ну ладно, я забегаю вперед, на самом деле, про завязку. Почему вообще это происходит? Значит... У нас старт, там, типа, там условно, 2011 год, космонавты на орбите что-то делают, чинят, и вдруг мимо них пролетает какой-то рой черной жижи, на самом деле, какие-то нанороботы и очень быстро мы потом выясняем, что это какие-то, видимо, инопланетные штуки, которые пролетают, разваливают, собственно, эту экспедицию. Один там погибает, два еле-еле уносят ноги на корабле, и потом приземляются, такие, блин, нас атаковала черная жижа. Такие, а, да-да-да-да, передавайте привет психиатрам и докторам. И эта жижа ну, на их глазах улетает куда-то на Луну, начинает там буриться, и на 10 лет, собственно говоря, все это затихает. Космонавт, который это пережил и видел, и давал показания, там был уволен, собственно, с позором, жизнь его там стала, конечно же, г- говной. Вот, сын там стал после того, как они там развелись с женой каким-то хулиганом. наркоманом. Ну, практически, да, то есть он там что-то в самом начале фильма угоняет тачку, попадает там в тюрьму. И получается, вообще, вот эта линия, то есть, как бы, знаешь, такой, ну, надо, чтобы у персонажей людей... Были какие-то людские проблемы. Давайте, там будет семейные проблемы. Ну, то есть, вот просто пункт А в любом, не знаю, там, учебнике, сценария.
1: Ох уж эти типичные проблемы семейные. Я вот только вчера тачку угнал от жены, потом пизды получил с дома.
0: Вот, здесь. ну, вы открыли пару бутылочек короны, сидели у себя, послушали музыку, перебрали двигатели, и все, и все стало как бы как надо. А потом сели в
1: эти машины и отправились на Луну.
0: Да, это ты спойлеришь Форсаж здесь, наверное Вот, и опять же, спустя какое-то время Обнаруживается, что луна Сходит с орбиты, есть Уже, не знаю, там, если, например, в прошлогоднем кинг против Годилы Были какие-то поехавшие ребята Которые там рассказывали про полую землю И которые, конечно же, оказывались правы Здесь персонаж Вот этого Сэмвела Тарли Из Игры Престолов Того пухлиша со стены Из ночного от зазора Он играет здесь другого товарища Который называет себя э, структурологом Потому что он считает Что луна полая И и там внутри что-то есть И как бы это вообще какая-то инопланетная конструкция И он э, Так сказать первый Узнав какие-то данные по сближению Он чуть ли не первый Узнает о том, что луна начинает приближаться И вот начинается как бы две по сути линии, это первая собственно говоря разрушительная, что луна начинает приближаться, само собой гравитационные аномалии, там затопление, все сходят с ума на улицах и наши там бравые персонажи пытаются придумать план как бы как это спасти, там типа первая миссия там проваливается и вот нашим главным героям надо что-то сделать. Дальше я, наверное, почти сразу же... Ну, ладно, давайте я общее впечатление скажу. Я шел на фильм с логикой. Я надеюсь, что это будет настолько плохо, что хорошо. В какой-то степени это оправдалось. То есть, при том, что от оценки у этого фильма там 5,5. Рейтинги там кинокритиков там что-то 33-35. То есть, как бы там еле-еле смотрибельно. Но, как ни странно, я... Про... Ну, то есть, мне не было прям скучно-скучно. Хотя, честно говоря, вот все для этого было. Потому что экшн сцен не так много, как хотелось бы, многие из них настолько дженерик, насколько это возможно, потому что первые волны, там просто водичка по вот этим компьютерным локациям растекается, где-то что-то там поднимается, персонаж один начинает на ровном месте тонуть, хотя ему просто два шага до лестницы, его там надо спасать. Потом, собственно говоря, начинается уже там что-то масштабное, но, говорю, логика, физика, все это забудьте, само собой. Ну, в таких фильмах почти всегда так и бывает, но вот реально там в одном кадре у тебя ракета стартует на фоне того, как огромная там, не знаю, там в метров 50 или 30 волна идет, которая, ну, луна поднимает, которая размером с ракету, ракета улетает, а в это время там сын персонажа главного стоит на фоне, видит как там вертолет грохается под этой в- волной стоит такой ой и садится в машину и уезжает от огромного цунами которое движимо луной то есть и таких сцен само собой много
1: по всей видимости он уезжает на своей жопной тяге
0: Ну, только так, да, то есть как вообще, я говорю, сцены с сыном, это вообще, то есть и персонаж такой себе Слушай,
1: так это может быть предыстория Вина Дизеля из «Форсажа» Доминика Торетто, просто он еще слишком
0: молод Он слишком волосатый
1: Может, возможно, после пережитого падения Луны, как раз-таки он полысел из радиации и стал Домиником Торетто
0: Вот, и как бы, говорю, и есть, потом уже начинается как бы прикол с тем, что когда Луна уже на такой орбите, что там воздух начинает пропадать, исчезать потом появляться, хотя... Ну, вот, реально, е- если вы вот, просто задумаетесь на некоторыми чем потому что там логика фильма, ты думаешь, ну ладно, окей, фильм. Ты работаешь по вот этой логике. но он такой, а вот здесь так, а вот здесь не так. А вот здесь так, а вот здесь не так. Тут у персонажей кончался кислород, а в следующий заход Луны, они без, там, типа, без баллонов с, с воздухом, там, что-то летают под действием гравитации, причем и, и летают, и падают. Ну, короче, вот... С этим фильмом так, но, но это на какой-то грани вот именно такого, как я и сказал, так плохо, что хорошо, все-таки удерживает хоть какой-то более или менее интерес. Сейчас я должен рассказать тебе вообще Весь замут, почему там все происходит Поэтому я перехожу к спойлерной зоне Рекомендовать я этот фильм, никому не буду С
1: чего вообще, блин, а луна вздумала Упасть? Э, типа, типа ушла черепаха Которая ее держала или что? Ой, лучше,
0: лучше, ой Короче, эти, эта жижа Забуривается в плане, в луну Прорезает там Какой-то туннель к центру Потом наши герои Вооружившись электромагнитным оружием, чтобы вырубить все эти... Ну, это, по сути, какая-то свора нанороботов из далекого космоса. Вот, и они берут там какое-то ранее разработанное оружие, там, ставится минимальное количество электроники с собой взять, или вообще там... Хотя, этот чувак, который вот Сэм Тарли, извините, я не помню, как актеры зовут он, кстати, он, вот они знают в чем замут, что инопланетяне, причем они не, не просто охотятся за электроникой или живыми организмами, они охотятся только тогда, когда в источнике электроimpulса рядом есть органическая. Ну вот потому что вот такие вот они выборочные. Их
1: путешествие бы окончилось, мне кажется, на планете на третьей наверное. Это просто, прилетаешь на планете органики нет такой. Ну все, пока, пацаны, на этой миссия
0: закончилась. Вот. И они отправляют, типа, вот этот э, дистанционный... Зонд с этой бомбой на борту, и эти инопланетяне не увидят там никакой органики, нацеливаются на них, потому что они-то выключили всю эту, ну, единственное, у них пульт, во-первых, который дистанционный, он он, э, излучает электромагнитный хоть какой-то минимум, а еще Сэм Тарли стоит с телефоном. Включенным (laughs) Ну как бы, класс Чисто-чисто тиктокер такой Да, да, то есть как бы Куда же без этого И они отправляются после этого за этим роем То есть их там что-то спасает Они э, отправляются внутрь И обнаруживают в центре луны Белый карлик Который является двигателем Космического корабля, здешние Звезды смерти, потому что там огромное Количество, какой-то арсенал Никаких живых организмов нет, кроме этого Роя, который прилип к этому Белому карлику и питается его энергией При этом думаешь, вроде у них Получается, вот, ну, цель, они атакуют любую Органику с Этим, с электромагнитным Излучением вперемешку А на на Землю, где такого дерьма, блин Сплошь и рядом, они такие, не-не-не-не Ну, им, типа, вот нужен, видимо, этот источник Энергии, оказывается что этот корабль прилетел там миллионы лет назад. Причем, чтобы ты понимал логику. Где-то давным-давно в далекой-далекой галактике жили такие же люди, как и мы. Которые были сверх цивилизацией, у которых был мир, покой. Пока в какой-то момент по щелчку пальца их здешний Apple с какими-то вот этими нанороботами не восстает и решает всех их убить. Они сверх крутая раса, которая, собственно говоря, там, у которых супертехнологии, которые спа, подчиняют себе энергию там потухших звезд, потухающих, точнее, они не смогли ничего сделать с этими нанороботами. Они законсервировали себя вот в эти планеты, вот в эти корабли круглые и отправили эти ковчеги с ДНК на борту, собственно говоря, на планеты. С, ну, пригодной для жизни При этом они прилетают к Земле А Земля еще на тот момент, типа, из разряда Вообще Еле, то есть там почти Просто показывают облако пыли То есть с чего они вообще сюда прилетели И вообще, кажется, по времени немножко совпадает Ну ладно
1: А А, так это, то есть, получается Не... Земля первая появилась, а Луна, а потом уже Земля. Типа того,
0: да-да-да. То есть, как бы, ну, вот они прилетают там, только-только Земля хоть какую-то вообще форму там приобрела.
1: Так, Паш, я тебе с этого момента предлагаю говорить чуточку потише, потому что ты достаточно сильно кричишь, и, возможно, сейчас соседи как раз-таки вызывают дурку
0: тебе. Если
1: ты услышишь стук, то, скорее всего, тебе придется десантироваться в окно.
0: Надеюсь, это меня избежит, но звучит и правда, как вот бредни сумасшедшего там с РНТВ. Но вот фильм построен полностью на таких историях. То есть странно, что эта луна не приземлилась рядом с плоской землей, потому что, мне кажется, в это все в концепцию бы входило бы идеально. Они отправляют на Землю ДНК, люди проходят цикл. И вот этот один из роев, этих инопланетян, которые рыщат по космосу, собственно говоря, с этой целью уничтожить все там, живые организмы, они находят в какой-то момент вот этот ковчег и отправляются туда. И застревают, ну, как бы на 10 лет. Опять же, просто питаясь этой энергией. Ну, не знаю, там, может быть, какое-то объяснение было, но я, честно говоря, как-то упустил этот момент. Фильм заканчивается тем, что этот Сентарль жертвует собой, уничтожает эту ракету, Те роботы погибают, его разум отправляется в, в сверхразум этого корабля, и они говорят, это только начало. И, опять же, ты понимаешь, что... Люди, вот у которых технологии на нашем уровне, смогли уничтожить рой этих роботов. А вот мега продвинутая древняя цивилизация, которая могла, опять же, управлять энергией белых карликов... А ты не-не, мы сливаемся Сливаем эту катку
1: Все потому, что у них не было Сама Тарли А вот была бы у них Игра Престолов Был бы у них вот этот замечательный Актер Джон Брэдли Было бы прям
0: хорошо Были у них конспирологи, а то они что-то слишком умные Стали, вот эти Ребята на силе Погоди,
1: по итогу-то Луна-то упала на землю или не упала Земля-то пригорна к жизни или нет
0: Чтоб ты понимал, там под конец нет, уже...
1: Там уже мы падаем на Марс, да?
0: Там вот, получается, конечно. что от Луны уже откалываются в какой-то момент разные, ну, там, куски размером, не знаю, там, с... Техас, то есть который по-хорошему, не знаю, вот я вчера смотрел этот, не смотрите наверх, и там, собственно говоря, спойлер-спойлер, Землю накрывает метеоритом в ну, 10-километровым, и в принципе и все, и, и до свидания. А здесь куски падают, просто вот размером не знаю, в 10 этих метеоритов, там конечно может быть ну, разная скорость, но блин, в целом все равно ты понимаешь, что они
1: успевают еще что-то поговорить. Они еще и успевают на машине от них уворачиваться.
0: А там реально есть сцена, то есть с жутким продукт placement одной марки автомобилей, где они рассекают на тачке э, на фоне луна, затяги, ну, опять же, уже там гравитацию меняет, они там летают через обрывы, говорю, потом у них какой-то момент начинает заканчиваться воздух, через пять минут воздух возвращается, и один персонаж, ну, по сути, ну, (гибает) погибает просто зазря практически, потому что, ну, реально, там буквально две-три минуты, о, воздух вернулся, они снимают, видите, а он уже все откис.
1: Мне иногда кажется, знаешь, в этот момент просто сидит, они снимают на самом деле это все прям одним дублем, и в этот момент сидит, знаешь, Роланд Эмерих, Перед большим пультом и такой, знаешь, такой, так, тумблер воздуха, выключить. Все там начинают, о, господи, помогите мне, нечем дышать. Вот такой, включить. И вот воздух возвращается. А вот теперь, теперь, теперь от луны откалываются частицы, и они летят вот сюда. А вот теперь гигантская волна, она летает сюда, выключить гигантскую волну.
0: И вот, вот ну, ну, бумаги я за этим-то и пришел, но как-то этого мало, как-то это все уже, ну, на фоне реально предыдущих его даже картин как-то смотрится Э-э. и честно говоря да то есть как развлекательный блокбастер вот скажем так это идеальный фильм для какого-то ностальгирующего критика потом его поразносить поржать с него и других трэш обзорчиков но вот идти и отдавать деньги мне кажется абсолютно не обязательно то есть к сожалению это очередной кассовый провал эмериха Карьера его, похоже, скорее всего, пойдет уже на остановку.
1: Но причем, чтобы ты понимал, бюджет 150 миллионов, а сборы в США только 10
0: пока что. Да, нет, там все, до свидания, никакой международный прокат этот фильм уже не вытянет на себе. Можно, мне кажется, запросто это скипнуть. Тем более, нынче лучше вообще дома посидеть и с меньшей вероятностью заболеете, как мы с Мишей.
1: Ну, вообще, да, это звучит как бредятина, которая вообще не окупается, какие бы там спецэффекты и какие бы там, у какого уровня масштаба трагедия не произошла, там, мне кажется, к сожалению, не окупит она этого ничего. А вот что, между прочим, может окупить ваши ожидания и то, чего вы хотите получить конкретно от научной фантастики и вот таким с глобальным сюжетом, где есть глобальные катастрофы и тому подобное, это фильм 2019 года «Блуждающая земля», которую сняли китайцы по рассказу, точнее, даже не по рассказу, а по повести очень крутого научно-фантастического автора, который пишет именно твердую научную фантастику, это Лю Цисинь, между прочим, очень культовая фигура Причем я очень рад, что я застал его как современника То есть он еще живой человек вот И он собрал кучу наград там вот, именно научно-фантастических И вот я советую «Блуждающую землю» посмотреть Она в 2019 году вышла И, наверное, многие ее пропустили Многие про нее даже не знают Вот там прям отрыв вообще на все деньги И сюжетом, в принципе, все достаточно ок Не считая там некоторых моментов И э, масштабы гигантские, причем я вообще очень сильно удивился с того, что китайцы в принципе умеют делать крутую графику за какие-то там копейки, хотя казалось бы вся индустрия в принципе построена как раз таки на спецэффектах, которые э, дешевле всего производить в Китае. То есть это просто вообще отвал башки, поэтому не смотрите «Падение Луны», посмотрите «Блуждающую Землю», а если вдруг вас зацепит, то можете прочитать еще и э, книги Люци конкретно э, у него есть «Теория трех тел», это целый цикл книг. Их там три штуки, по-моему, если мне не изменяет память Вот там просто вообще отвал башки, конечно
0: Ну, либо подождите одну из экранизаций, потому что, чтобы вы понимали Ну, мы говорили в киноитогах, что будет и китайская экранизация родная А Netflix э, делает свою экранизацию Посмотрим, у кого будет лучше
1: Именно так, именно так А стал ли лучше второй фильм «Зверопоя» по сравнению с первым?
0: Вообще, конечно, это неожиданное появление в нашем этом подкасте, потому что, на самом деле, мы вообще почти не затрагивали полнометражную анимацию классическую, хотя раньше я смотрел вообще практически, ну, большинство значимых каких-то крупнобюджетных проектов анимационных и даже смотрел, собственно говоря, и предыдущий Синг, и мне он, блин, очень понравился. Это какой-то был сплав поп-песен... Какой-то довольно-таки хорошей проблематики у персонажей, каждый из которых там проходил собственную арку. И это был крепкий, клевый мультфильм, в котором было интересно мне, которому на тот момент уже было, наверное, там, по 30. И, в принципе, я думаю, что и детям тоже. Поэтому фильм это у него хорошо собрал. И опять же, несмотря на довольно паршивенькую репутацию в плане качества студии Криса Милидандри Illumination, которая ответственна за. А, миньонов, которых так все любят, но я говорю, я помню, нормально относился, пока они были частью гадкого я, по крайней мере, первых двух, а самих миньонов я про- пропустил, ибо, мне кажется, идея построить фильм на вот этом всем была какая-то <laughs> не очень.
1: Слушай, у Illumination при этом, при всем, я не знаю, как они это делают, как... что за умы работают и гении в их студии, у них получается сделать запоминающихся героев, либо маскотов, на основе которых они просто берут, и а потом штампуют, блин, кучу там титра, сопутствующего мерча, и все это продается какими-то баснословными тиражами. И ты такой... Чего, блин, серьезно? Вы не шутите, что ли? Те же самые миньоны, они по факту являются локомотивом Illumination на данном этапе. То есть они даже начали стартовую заставку делать с миньонами, где они кричат Illumination. Вот. И, ну, то есть, потому что это действительно приносит им там миллиарды денег каждый год. И они, собственно, пытаются до сих пор нащупать какие-то новые пути для раз развитие франшизы вот Зверопой первый как раз-таки и стал той цепочечкой, за которую они зацепились, и в принципе Зверопой 2 был лишь вопросом времени, потому что они там окупились чуть не в 10-15 раз, поэтому я, если честно, ждал, когда они анонсируют, и расскажи, Паш, в пару слов вообще, что там по сюжету у нас во втором зверопой.
0: Значит, наши герои первого фильма которые собрались в труппу, стали ставить представления, там, пережили свои там, первичные проблемы, у них появилось следующее. Их целью стало выход на новый уровень, то, что они там поставили какую-то пьесу, очередную Алису в стране чудес, сидят, ждут пока критик и агент, который ищет, собственно говоря, новый шоу для условного здешнего Лас-Вегаса, где я так понимаю, дом для больших вот этих мюзиклов. Они ставят все на эту постановку, а это мадам выходит в середине и говорит, ну, забавненько. И, собственно говоря, вообще поначалу конфликт такой, кажется, а, то есть они просто хотят сделать лучше свое шоу Uh, ну ладно. Но uh, благо, все это этим не ограничиваются. Они попадают в итоге в этот uh, аналог Лас-Вегаса. Немножко, точнее, немножко врут. Uh, потому что они зарекаются, что приведут там какую-то, какого-то зверя-затворника, который здешняя звезда но 10 лет уже нигде не был. После смерти жены. Также. Они там обманом проходят на само прослушивание и высказывают какую-то идею, что мы сделаем космомюзикл с вот с такими декорациями, чтобы все было там никак везде. То есть все будет круто. И здешний э, богатей, который дает им бабки, говорит, окей, давайте, дерзайте. Вот вам типа дедлайн. Давайте, крутитесь как хотите, но сделайте мне там по красоте через сколько-то моментов.
1: Но если вы вдруг... А простоволоситесь, либо опозорите меня То я сброшу вас с самой высокой башней В этом городе
0: Да, вообще Волк здешний Ну, он как бы Ну, можно его назвать злодеем Потому что он, местами и правда Несколько устрашающий товарищ Для такого детского мультика Если я правильно понимаю, по, судя по перечню имен в конце Я так понимаю, его играл так, Как он, Джонни Коновали Из Призрачной Империи Боби, Бобби, Бобби. Бобби Конаваля, да. Потому что, скорее всего, это он. Ну, по крайней мере, у него просто куча ролей, которые вот такой направленности, где он играл суровых, там, психованных мафиози, и, собственно говоря, он здесь практически играет такого же, то есть, который с нуля до сотни разгоняется в плане злости, типа, выходит из себя, что-то там ломает, крушит и угрожает, а иногда и пытается это все воплотить в жизнь. То есть, что тоже как бы не часто встретишь такого, знаешь, полноценного бэдгая без тормозов в таком проекте. И вот, опять же, каждый персонаж э, сталкивается с новым испытанием. Э, тот парнишка Горилла, который в первом фильме там пытался получить одобрение от отца, что вот он не будет там э, громилой, а хочет петь. Ему дают преподавателя для танцев, а он, знаешь, такой хардкорный, балетный там. Преподаватель, который через боль, через страдания все хочет сделать. И поэтому здесь противостояние какой-то более свободной духом школы и вот этого. Как бы такого задротского Старорежимного типа потения До да изнеможения там Либо ты сломаешься, либо станешь гером. такой одержимость на минималках
1: Ну и плюс ко всему он такой сноб Естественно говорит о том, что да ты ни на что не годен Ты типа вообще там кто такой Откуда ты взялся да, блин, Вообще там какой-то трущобный пацан иди ты домой
0: Да, кто-то начинает со своими страхами бороться и неуверенностью в себе, кому-то вот поставлена задача вытащить того затворника, у которого своя, собственно говоря, арка главных героев, вот свои новые конфликты, которые, опять же, ну, довольно-таки рабочие, качественные, то есть не могу сказать, что это что-то, опять же, мега выдающееся, но, блин, вот Зверопой это такая рабочая лошадка, вот от и до Это очень качественная анимация, очень в целом э, классные персонажи, все нарисовано офигенно иногда, опять же, то есть я давненько не смотрел анимации, поэтому иногда отвыкаю от того, что некоторые кадры уже такой прям ух, нихрена себе, они нарисовали там какие-то отражения, какие-то поверхности, все выглядит прям ух, супер, какие-то меха там, то есть прям завораживает как-то смотрится, но для меня это проект такой, э, типа хороший, крепкий, Ну почти середняк Но скорее все-таки что-то повыше Вот для тебя как?
1: Но в защиту кстати и в подтверждение твоих слов По поводу качества проработки Этого как конкретно компьютерного мультфильма Я конечно тоже охерел То есть я прям не ожидал Первый Зверопой для меня Был ну, такой знаете Действительно средненький анимационный мультик То есть без каких-то именно визуальных изысков Но что они сделали во втором Это просто какая-то Невероятная работа То есть как они проработали материалы Когда ты смотришь, допустим, на какого-то персонажа Например, олень Он стоит в шерстяной кофте И ты видишь каждую волосинку на этой шерстяной кофте Ты такой, чего? Кого? Когда вот эта замечательная игуана Которая мисс, мисс э, Ползли э, Тоже ее показывают крупным планом Ты видишь просто каждую Пору на ее, на ее, знаешь, вот это вот, эм, скажем так, э, лицей. Чешуе. Да, на ее чешуе это просто
0: жесть, конечно. А, Ламборджини, на которой она едет, и вот эти все отражения какие-то.
1: Да, они со светом тоже отлично поработали. Причем в самой первой сцене, когда они выходят вместе с критиком на улицу, я такой смотрю на это все, а там так классно, прям свет поставлен. Так он заполняет круто, так он отыгрывает на шерсти. Как будто ты действительно смотришь Не на, знаете, компьютерную графику А смотришь на какую-то кукольную постановку Действительно, знаешь, с настоящими какими-то
0: Что это все реально, а не на компьютере нарисовано То есть вот такая уже графика Да, то есть это поразительно,
1: конечно В этом плане я перед Illumination снимаю шляпу, конечно Но, опять же, здесь важно понимать Что все равно это не уровень тех же самых там истории игрушек последних Которых тоже такая же история была Но вот прям очень близко Прям очень близко, учитывая то, что у Illumination, несмотря на то, что они там зарабатывают миллиарды, они не так много выделяют денег конкретно на мультфильмы то это мое почтение,
0: конечно. Ты-то решил почему
1: посмотреть? Потому что мне просто понравился первый Зверопой, я в принципе был в диком восторге от э, Зверопоя первого, потому, ну, во-первых, потому что это классный мюзикл, несмотря ни на что. Там очень неплохой сюжет был сквозной про семью, про вот самопринятие, то есть это такой практически идеальный мультфильм для детей когда ты ä, показываешь детям, и вот ä, там еще проповедуются какие-нибудь классные истины из разряда того, что... Ну, то есть не обязательно то, что ты, допустим, какой-то там человек из низшего общества, там у тебя там семья бандитов и тому подобное, и ты типа в любом случае останешься бандитом. Конечно, романтизированная история, но для детей прям вообще огонь. И плюс ко всему мне очень нравится, ну, так как это мюзикл, то есть набор композиций в первом Zero Boy» был просто восхитителен. Я считаю то, что... Кстати, кстати, здесь важно, здесь важно э, еще упомянуть одну такую вещь о том, что благодаря первому зверопою, благодаря первому зверопою наш многоуважаемый Террен Эджера, который как раз-таки озвучил Гориллу Джонни, и в первом зверопое он как раз пел песню Элтона Джона, он получил роль в Рокетмене.
0: Хм, я не знал этот факт.
1: То есть в конце он как раз-таки поет одну из моих любимых песен Элтона Джона, которая, господи, она называется I Still Standing. Вот. И, соответственно, это также закрывающая песня, которую Терен поет в Рокетмене. И вот вообще просто восхитительно. И поэтому как бы за счет вот набора композиций, за счет своей вот приятной анимации, за счет приятных посылов, интересного, динамичного сюжета в целом. То есть вера, по первый Мне очень понравился. Второй. Но если возвращаться ко второму если возвращаться ко второму и начать его сравнивать с первым, то у меня, конечно, есть вопросики. У меня есть вопросики, потому что, опять же, на, ну, оглядываясь на первый фильм, он не достиг той же планки, что и первый фильм для меня. Потому что, если честно, сюжет здесь очень странный. Мне понравилась, конечно, история э, того же самого Льва, который Клей Кэллоуэй, который, кстати, которого озвучивает Бона из YouTube. Ну, солист Юту. Э, Причем, я, короче, знаешь, такой смотрю в дуближе. Э, естественно, там один голос э, в дуближе. И тут, когда начинается финальная песня, когда начинает петь Лев, и я такой, погодите, это Шубона, что ли? И я после этого, бля, весь, весь фильм пересматриваю, короче, в оригинале. Для того, чтобы покайфовать, покайфовать того, как Бона озвучил Лева. Вот. Что очень-очень прикольно и неожиданно было. Вот. и да, в общем, короче, знаешь, в чем у меня основная проблема в зверопой в плане сюжета? В том, что он заканчивается максимально дебильно. То есть там получается так-то, что естественно, не, ну там в начале наши главный, глав, наш главный герой Каала очень много врет, потом естественно это все вскрывается, им как бы уже потихонечку казалось бы скоро придет звезда. Но они, несмотря на то, что им грозит безграничная опасность, они все равно продолжают делать то, что делали. И я такой: "Погодите, чего? Ну то есть вы готовы пожертвовать собой для того, чтобы просто какое-то шоу запустить или что вообще? Ну, то есть у меня как-то это в голове не срослось, это оказалось такой вообще диотии максимальный."
0: Не бережете вы себя, (свят) зверюшки. Да, да, да. Не, на самом деле, да, типа они настолько живут вот ради искусства, что готовы, да, поставить даже свою жизнь. Ну и плюс, как бы, да, то, что, по сути, все их достижения основаны вот в этом случае, что на обмане, на каких-то вот там недоговорках, на каких-то вот пролазаниях, нема очередей, каких-то подставах. То есть, как бы, ну, то, что они достигают успеха в итоге, ну, то есть, этот успех построен на, на лжи, подставах и так далее. То есть, не очень хороший посыл, если честно.
1: Такой себе шоу бис короче.
0: Да, но это действительно такая вот, как бы, показатель, что, да, если хочешь пробиться, готовься грызть гранит. И идти на такие вещи, то есть ж... ну наверное тогда правдиво, но блин да то что не то, что... не совсем то что ты хочешь своим детям закладывать типа да жизнь говно да тебя там убить могут и надо идти по головам да и жизнь. жизнью
1: и при этом еще мне не понравился набор песен которые они выбрали то есть если мы вспоминаем первый зверопой то там было огромное количество популярных песен то есть там были и там Тейлор Свифт, и Элтон Джон, и куча-куча еще всего дополнительного, то тут. Кроме, наверное, неожиданного Вплетения System of a Down Я, конечно, мало Что могу припомнить из Конкретно саундтрека, ну, еще Bad Guy Может быть, Билли Айлиш, но они ее не поют Она просто играет на фоне, и ты такой Ну, блин, я рассчитывал то, что я посмотрю Классный мюзикл, и финальное Шоу, оно, в принципе, поставлено неплохо Но музыка, которая там звучит, она мне Вообще никак, абсолютно
0: Мы просто старые и не шарим в Трендах, я вообще просто Чтоб ты понимал, я как, ну, м- мало слушаю современную популярную музыку как-то, мимо меня проходит в последнее время все уже, возраст, знаете ли, то я полфильма такой, так, а это оригинальная песня или что-то современное популярное? Так, ну вот эту я знаю, наверное, хотя она и похожа как две капли на вот эту, поэтому я такой, так все-таки так, вот, ну, они оригинальные или нет? Ну, в итоге, да, понимаю, что все это как бы песни поп... И вообще, конечно, это за... во многом запрещенный прием Но там вот три популярные песни Первая — это
1: Bad Guy, Billy Eilish Вторая — это Hand Roll, которая э, перепевка вот этой знаменитой песни, которую в клубах крутили постоянно И вот свежий, относительно свежий хит — это вот, э, Sky Full of Stars, которую пел как раз-таки Горилла Джонни
0: вот, ну просто, опять же, басово, ну то есть, что в первом, что во втором фильме, это же, грю, это такой читерский прием. То есть мы не пишем оригинальные песни, мы просто берем популярные песни и перепеваем. Это тоже, на самом деле, неплохо, потому что, ну, не знаю, там, господи, я в свое время, помню, кайфовал очень от какого-то, условно, там, каких-то проектов голос или American Idol, потому что, ну, блин, иногда перепевки с хорошим голосом, с хорошей аранжировкой, ничем не хуже, иногда даже по-новому раскрывают песни. Но блин, все равно ты такой, ну вы уже... Любите эти песни, вам все понравится. Это, как не знаю, богемская рапсодия, которая. Ну, фильм у нас вот такой: но у нас есть песни Квин, которую вы посмотрите на большом экране. Попробуй не сходить. А, чертяк, я в деле, и миллион, миллиард долларов. А у меня,
1: кстати, знаешь, как к тебе вопрос? А, ну, естественно, актерский состав остался тот же самый, но вот меня с самого первого зверопоя немножко волнует диссонанс: вот есть дикообразие Эш. Ее озвучивает в оригинале Скарлетт Йоханссон. И я, вот если честно, я, я не спорю то, что она классная актриса, но как она поет, это просто, ну, какая-то, как, какая-то жесть. Ну, то есть мне абсолютно не нравится, во-первых, не попадание, потому что, как бы... Как бы мы того не хотели, то есть, ну, это дикообразиха, она рокерша, но Скарлетт Йоханссон не вытягивает абсолютно рок. Ну, то есть, ей бы какие-нибудь попсовые партии перепевать, это да. А вот то, что она пытается, допустим, в этом фильме «Хэнс перепеть, это вообще не драйвово, это абсолютно никак. Ну, то есть, это, ты такой слушаешь, такой
0: «Э, ну, ладно». Там логика была, скорее всего, у нее голос хрипацой: это рок. Все.
1: Да, да. Наверное, она умеет (смех) гроулить. Мы спрашивать не будем, но попробуем. Но при этом, при этом в защиту, скажем так, актерского состава, я могу сказать о том, что та же самая э, Риз Уизерспун, она прям охереть как справляется с вокальными партиями. Ну и опять же тот же самый э, Террен Эджертон. Он прям, ну то есть это вот прям две звездочки этого фильма. Ну, Террона я вообще, в принципе, обожаю То есть мне бесконечно понравился Бен И то, как он перепел там песни Это, конечно, просто вообще восхитительно Но вот э- со Скарлетт Йоханссон Что-то у меня вообще как-то не срослось
0: Ну, опять же, ничего не могу сказать Я все
1: хотел, кстати, между прочим, чтобы Коала запел Потому что Коалу-то в оригинале озвучивают Мэтью МакКонахи И мне было бы очень х- х- интересно посмотреть, как он поет
0: oh, right, oh, right, oh, right. И такой где-то на байке. No, если поехали, лимбискит. Ну, может быть, может быть. Ну, в целом, я как бы получил удовольствие. То есть, все равно это как бы довольно клевый мультик. То есть, я с... давненько не смотрел ничего такого, То есть, хоть он с неба звезд не, не хватает, я все равно приятно провел время. Так что. И сколько ты поставишь этого мультик? Семерку, наверное, поставлю.
1: Ну, я со своей стороны воткну ему Шесть. Ну, то есть, если первый зарапой у меня был на 7, то этот, ну, на бал пониже.
0: Хотя при этом оценки, чтобы ты понимал, по-моему. Ну, по-, по крайней мере, да, я понимаю, что за годы устаканилась оценка, но у первого поя там 7,3 или там 7,5, а у этого 7,9,8 пока что. Посмотрим, что будет во времени, но вот народу даже больше нравится вторая часть.
1: Возможно, просто народ считал спасение вот этого замечательного Льва как спасение людей из самоизоляции, поэтому, собственно, (сérémy) (сérémy) все-таки да, нас всех нужно спасти, нам нужно, чтобы нас спасла Скарлетт Йоханссон из этого заточения, и поэтому, возможно, так
0: получилось. А кто против? (сérémy)
1: против? Я не против, да, если даже Скарлетт Йоханссон ко мне придет в форме дикообраза, я буду абсолютно не против. Просто прикинь, блин, заходит жена, я сижу, блин, с обнимаюсь настоящим. Такая,
0: вот это я ч- понимаю. Это,
1: это, это что это что, за, это что за херня? Я такой, тихо, 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 это Скарлетт Йоханссон.
0: Ну и санитары как бы уже выезжают сразу же по твоей душе. Ну что, давай окунемся тогда в воспоминания напоследок.
1: Да, да, Воспоминания. О будущем. Не могли мы оставить вас без аниме, ребят. Поэтому взяли неожиданно, не гадано, альманах. Альманах, анимешный. В который раз? <свят> да, никогда такого не было, и вот
0: опять здесь и сейчас. 93-го года, чтобы вы понимали. Да. То есть деды погружают вас в такие, просто в такое глубокое прошлое для многих, типа, что такое 93-й год? Я думаю, некоторые наши слушатели такие. Да там динозавры должны были да, слушай, давай
1: будем честны, я тоже такой, блядь, что, что такое 94-й год вообще? Мне тогда три года было, блин.
0: У мне получается, пяток, но вряд ли бы я в пять лет оценил бы этот «Альманах» от, так сказать, культовых режиссеров
1: Мне кажется, да, этот «Альманах», он... Если бы ты в пять лет его посмотрел бы, то сейчас бы мы не вели подкаст, мы бы сидели бы в комнате с мягкими стенами играли бы на губе в угле, например.
0: Да, потому что, мне кажется, знаешь, мало что может быть более меланхоличным и депрессивным и безрадостным, чем анимация японская 90-х. Потому что это... «Призрак в доспехах» Это вот эти вот воспоминания Фильмы, господи, Сатоси Кона э, Первые Он здесь тоже, в принципе, засветился Но не как режиссер, я так понимаю, как сценарист И создатель концепт-артов Одно из новелл А, ну, Акира а а чуть... ну, Он чуть пораньше, это 88-й год Но, в принципе, эпоха Та же самая ну э, И по настроению очень похож. В принципе, тут один из авторов Как раз Акиры вот, э, но ну, режиссеров, точнее. Так что заранее предупреждаем, если захотите это посмотреть, лучше не в депрессивном настроении, иначе это все только ухудшится. Расскажи-ка вообще, как ты с этим познакомился? Если ты смотрел ли ты до этого, потому что ты у нас тут еще старикан в плане аниме. И что заставило тебя предложить посмотреть нам это произведение?
1: Ну, если честно, я не так далеко ушел э, от 94-95 года, когда там вышел, вышли воспоминания о будущем. Я посмотрел это аниме в первый раз, когда мне было, если мне не изменяет память, лет 9 или 10. А и вот ты путин... почему-то такой. Да-да-да, поэтому я немножечко с Да,
0: посмотрел и такой закурил, такой первый... Моя моя первая
1: сигарета, да, после первой первой истории
0: Не не курите, детишки, (сих)
1: это очень вредная привычка Да, курение убивает Вот И, в общем, я почему, собственно, про него вспомнил, потому что это тоже одно из ярких вот таких вот детских э, впечатлений было у меня Потому что, ну, естественно, я нихера не понял из того, что. Ну, я знаю, что такое сижу и думаю, о, мультик! Мультик можно, наверное, посмотреть.
0: Я так в детстве батя купил кассету со спауном Макфарлен, или как он там, на который еще да, типа для Марвела он фигачил как раз Венома. А для взрослой аудитории спауна со всеми вытекающими кровищами и другими. И я включаю эту кассету, когда мне было лет, не знаю, там, ну, 10, ну, максимум. А там расчлененка, какая-то жестокость. Потому что она еще сделана была, эта анимация. Голые твички И не без этого. И там реально такой уровень жестокости и, и анимация, вот которая напоминала, кстати, вот... В принципе, аниме 90-х, то есть что-то такое в этом стиле тоже присутствовало, и я, конечно, офигел. <laughs> С тех пор кажется, что, может быть, бесследно это не прошло для меня, этот просмотр, потому что, ну, знаешь, е- еще, е- это еще через два года только я покемонов-то буду смотреть, которые хоть как-то, наверное, вернут в колею, то есть э- поэтому мне интересно как-то, ну, Меморис не настолько все-таки <laughs> чернушный и они делают тебе больно по-другому.
1: Да, да, абсолютно верно. То есть, он прям такой, знаешь, эта собачка делает больно по-другому. Вот. И здесь примерно та же самая история. То есть, я когда в первый раз это посмотрел, я был, конечно, в диком шоке. То есть, у меня не срасталось вообще происходящее. Короче, естественно, я ни хрена не понял, ну, знаешь, типа, я вот как раз скосплеил тут мем типа, нихера не понятно, но очень интересно, вот. И поэтому, наверное, я предложил Потом я уже в сознательном возрасте, естественно, воспоминания о будущем пересмотрел Когда мне было лет 16, наверное Я просто снова уперся неожиданно в этот тайтл Точнее, в этот альманах И такой, блин, надо пересмотреть Это было что-то прям вообще жесткое, ломающее мозг Надо будет глянуть И тогда, когда я посмотрел, я уже по-другому Отнесся ко всем вот этим трем произведениям, которые есть В целом, в целом это очень такой интересный и нестандартный опыт и такое, знаешь, большое рассуждение в целом э, Кацухира Отома о привязанностях, о мотивациях людей, в целом э, о принятии воспоминаний. Ну и отчасти там, естественно, затрагивается прям такой, знаешь, красной линии. Я не знаю, это заметил или нет. Э, вся история завязана на милитаристике. Как раз-таки к тому времени... Япония тоже переживала там не самые хорошие времена. Ну кто не в курсе? В Японии запретили вообще держать свою армию, сказали о том, что типа армии-то у вас никакой не будет, ребята, все. Поэтому у них до сих пор ее нет, и поэтому они начали вот как раз-таки упарываться вот в эту всю историю, связанную с анти милитаристикой. То есть, что война, это бессмысленно, за что вы воюете, да, блин, и тому подобное. Типа, давайте за мир, дружбу, жвачку. Типа, у нас армии нет, ребят, не трогайте нас, пожалуйста, мы милитаристы вообще. Мы антимилитаристы, точнее.
0: Но Магнетик Rose не вписывается, честно говоря, в эту концепцию. Если Стингбомб и Кэнон Фоддер да, то в Магнитной Розе-то ш- что вообще?
1: Ну, вот да, да. Вообще, на самом деле, у, этой, у этого альманаха есть один такой Жирнющий минус То, что действительно Они Эти истории На первый взгляд Между собой Вообще очень мало связаны Ну, то есть Ты ты знаешь Когда смотришь «Альманах» Ты такой думаешь Ну, он, наверное, должен Чем-то Ну, какой-то Единой красной линией Это все дело объединять А тут получается так то, что первая полнометражка, которая «Магнитная роза», она очень сильно выбивается, но э, я смотрел одно из интервью, правда, и вот, если честно, я, ну, только на одном сайте нашел это интервью, не знаю, правдивое оно или нет, но там э, Кацухира Отома говорил о том, что э, в принципе, вот эта вся космическая история с мусорщиками и тому подобное, она как раз таки и завязана на то, что, типа, это будущее после войны. То есть они, типа, путешествуют по развалинам э, космоса и, типа, пособирают там разные пожитки, короче.
0: Ну, по крайней мере, да. Без этого интервью, по-моему, там, да, по крайней мере, это не проговаривается словами. Ну, и... Вот, и первая история, она как раз-таки
1: рассказывает нам о космических мусорщиках, которые находят заброшенную станцию в виде розы и, собственно, отправляют туда на разведку двух э своих бойцов, так сказать. -э 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 Это, кстати, продолжение «Странников». Возможно, это, кстати, продолжение «Странников». Хм, Вообще
0: у меня было две ассоциации То есть это странники А вторая ассоциация плотно сидела Это одна из короткометражек Любовь и смерть роботы С той космической истории, а
1: которая, которая, за разломом Орлана да, 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 она, да, она седьмая да. по моему серия, одна из моих любимейших серий, кстати, в первом сезоне Любовь смерти Роботы просто восхитительная, она так круто играется и потом в конце, когда все при- приходит вот к этому сюжетному повороту, ты просто ставишь себя на место главного героя и такой, блять, а чё бы я нахуй делал И мне мне, мне до сих пор жутко. Я думаю, Паша, э, как э, арахнофоб, он вообще, наверное, там чуть не взвыл, как маленькая девочка.
0: Да, ну, собственно говоря, вот гру. Это странники, плюс вот эта короткометражка. По крайней мере, у меня вот такие были. Э, Такое такое лего я собрал для себя, как ассоциацию.
1: Да, но при этом все немножечко в другую стезю уходит. Ну и, в общем, вот эти два многоуважаемых мусорщика попадают на эту станцию, и оказывается то, что там внутри... Живет девушка Девушка, бывшая оперная певица, которая потеряла голос И она в этой заброшенной станции Почему-то осталась жива И пытаются, в общем, это все дело разгадать
0: Опять же, скажешь, как доставить плашечку нашу, потому что тут, мне кажется, очень тяжело описывать. Потому что они, в принципе, довольно короткие и условные спойлеры начинаются практически мгновенно.
1: Но я здесь перед плашкой, наверное, расскажу просто о том, что в целом ощущение о том, что в принципе это одна из самых сильных короткометражек в этом Альманахе, потому что она, во-первых, сделана просто восхитительно. Я не знаю, ну, то есть, сколько они это дело все разрабатывали, но... Настолько детально Прорисованы с любовью Все персонажи, все задники Насколько это круто анимировано Просто мать моя женщина Это, я не знаю Ну то есть, Отома как визионер Как создатель Что-то прям вообще невообразимое Здесь сделал Понятное дело, что это не полнометражная работа Но вот по уровню проработки Это вот практически Акира Только вот в маленьком варианте каком-то
0: Именно в плане визуала да, тут как бы и... Ну, не то, чтобы гигеровщина иногда всплывает. Тут, знаешь, такой сплав, потому что это космический корабль, но при этом ты, сначала они попадают в вот такие интерьеры. Которые, не знаю, там Что-то из из разряда дворца 19 века Какие-то картины, колонны Какие-то огромные лестницы А при этом вот есть, опять же, обратная сторона Где все такое очень метальное, скажем так И печальное
1: Да, да, безусловно И очень интересно здесь Кульбиты выдает сюжет сам по себе То есть, когда... Ну, то есть, все начинается, ты понимаешь, что, что здесь какая-то присущая чертовщина, которая, знаете, граничит с мистикой, но при этом не теряется вот этот дух именно фантастики научной, и все это между собой вот так переплетено, потом это все дополнительно раскрывается, когда ты узнаешь сюжетный поворот, это, конечно, вообще, ну, то есть, да, даже сейчас, но ну, то есть, пересматривая, на меня это оказывает прям незгладимое впечатление, поэтому я в дичайшем восторге остался именно от первой короткометражки, это Вот ее. Причем здесь самое интересное: то, что в принципе любую историю можно смотреть отдельно. То есть, допустим, первая серия она идет там час с небольшим. Вторая серия идет там минут 40-50. Ну и третья, она самая короткая, там, по-моему, 25 минут всего идет. В интернете можно найти их отдельно друг от друга. Вот, Поэтому, если вдруг вам не интересен, допустим, веселый манах, то вы можете, ну вот, магнитную розу я вот честно советую посмотреть всем и каждому. Потому что, но ну, это действительно маленький шедевр, маленькое произведение искусства, которое играет не только на твоих визуальных центрах, стимулируя их шикарной анимацией и тому подобное но и также классно э, играет на твоих вот именно эмоциональных каких-то внутренних вещах, на твоих страхах э, и, естественно, рассказывает очень интересную и классную историю.
0: Я, если что, вообще смотрел в обратном порядке, то есть, типа, с третьей по первой.
1: А, да? серьезно?
0: Ну, и как бы, ну, это кальманах, господи, тоже любовь смерти робота, вообще-то, второй сезон на Netflix вообще в рандомном порядке включался, то есть, ну, как бы, я понимаю, что это немножко другая история, но здесь я не ощутил, опять же, хоть какую-то вот такую связь. Так что вообще пофиг, как вы будете смотреть. Хоть одну, хоть две, в любом порядке. То есть на ваш вкус и цвет. Если говорить про магнитную розу, да, наверное, это самая сильная из трех. У меня никаких восторгов, правда, эмоционально не зародилось. То есть это очень качественно. Там есть тема, которые мне очень часто нравится. Это расплывчатая вот... Линия между реальностью и нереальностью. Там, опять же, тут есть немножко такой какой-то предматричной истории, которая, опять же, там, и в какой-то степени потом и в призраке в доспехах тоже фигурирует. Но это действительно качественный проект, и всего там час идет. То есть, мне кажется, действительно с ним стоит ознакомиться. Не факт, что вот, опять же, вы будете так же в восторге, как Миша, может быть, как я, но мне кажется, что. Все равно это как какое-то для более полного понимания, что есть японская анимация, потому что, ну, реально, вот нынешний тренд популярности аниме, оно, конечно, воспета и взросшено на довольно легких жанрах. При этом наследие японской анимации такое, прямо-таки, местами шедевральное, да, депрессивное, да... Такое, то есть, которое иногда в какой-то степени даже отталкивает нарочито своими какими-то темами, какими-то моментами, но при этом очень много крутейших моментов и проектов, и сериалов, так что я думаю, что игнорировать ранние работы, что фильмы, что сериалы не стоит. Поэтому надеюсь, что вот наш подкаст, углубляясь в историю аниме, так сказать, для кого-то раскроет новые тайтлы. Именно вот того периода Может когда-нибудь и на более ранний замахнемся Кто знает
1: Это да, это безусловно Но вот начиная со второй Короткометражки Мне кажется Чуть начал сдавать термонах, Потому что вонючая бомба Но это чисто вот комик релиф Знаешь
0: такой Это не смотрите вверх. То есть это такая какая-то ирония, вроде серьезная какая-то тематика, но при этом сатира, по сути. То есть вот как ну, можно довести, грубо говоря, страну, город или планету до до какой-то катастрофы, каким-то идиотизмом, невнимательностью, какой-то вот... То есть этот персонаж, который... А что, а что, а что, а что такого, и который прет, как Эрон Егер, не отступая ни на шаг, не, не видя вообще никаких преград, и при том, что ну, ну он должен был, наверное, догадаться, что у него хотя бы две извилины есть о том, что вообще несет он окружающему миру. Он такой, не, не, не.
1: По завязке, кстати, там следующее. У нас показано даже самая Япония, которая охвачена неким вирусом, очень похожая на ковид. <laughs> Кстати, между прочим, в современных реалиях очень было забавно смотреть на эту короткометражку. Но это как бы уже, скажем так, пережитки нашего современного времени. Вот, то есть все ходят в масках там, и один из работников, в общем, заболев, приходит на работу в лабораторию какую-то сверхсекретную, и такой, блин, что-то мне хреново, ребят, есть у кого-нибудь таблеточки какие-нибудь? И ему говорят то, что у шефа э, есть на столе в синей баночке таблетки, вот, он ими лечится от простуды.
0: Экспериментальный, они сразу говорят, что это какой-то экспериментальный препарат Да,
1: это экспериментальный препарат, вот, но типа вроде как шефу помогает, поэтому ты можешь пойти и у него попросить, чтобы он тебе дал Естественно, наш главный герой приходит к шефу, шеф, он, шеф он не оказывается на рабочем месте И он видит эту баночку и такой без лишней. Ну, вроде эти таблеточки, говорили, выпивает, ему становится херово, он, короче, отрубается и спустя какое-то время, после того, как он приходит в себя, он осознает то, что все в лаборатории мертвы. Вот такая вот интересная, интригующая завязка. И мне, слушай, мне очень понравился саундтрек в этом, в этом аниме.
0: Да, там саундтрек такой игривый, можно даже сказать. При том, что постоянно творятся довольно жуткие вещи, но все такое красочное, светлое, то есть. Э, Вообще, опять же, очень красивая рисовка, красивое окружение
1: Слушай, как они круто там нарисовали танки, вертолеты и тому подобное Это просто вообще
0: Взрывы все эти, траектории, облака, пыли То есть, опять же, проработка короткометражки на высочайшем уровне Но, скажем так, было ли мне интересно ее смотреть? Ну не скажу, чтобы очень. Я просто хотел, чтобы этого чувака <смех> войнули, потому что он меня бесил своей вот этой прямолинейной уп- у- упортостью, упертостью. Упортость, То есть, да господи, да сдохни ты уже! Не видишь, что ты творишь вообще? То есть я понимаю, что это говорю вот, в таких каких-то ироничных целях, но, блин, <смех> тот еще ублюдок.
1: Слушай, ну, вообще, если честно, я эту короткометражку считал следующим образом. То, что это, по факту, знаешь, действительно такая полноценная сатира э, на, вот, как раз-таки милитаристическое общество и на общество в целом. То есть, когда э, здесь сейчас будет, ребят, спойлеры, поэтому, если вы э, вдруг неожиданно хотите глянуть, я советую вам глянуть, что первую, что вторую э, короткометражку, э, поэтому, э, ну, заглушите немножко звук, тут буквально на пару секунд, вот, когда мы узнаем то, что оказывается из-за главного героя все начинают погибать вокруг и, естественно, тут подключается и правительство, и военные и тому подобное, а самая фишка в том, то, что герой не просто убивает э, всех на своем пути, конкретно людей, ну, то есть люди просто задыхаются из-за того, что он издает вонь там какую-то невероятную, короче э, Каустик, короче, уль- ультанул из Апекса. вот, и это И здесь примерно то же самое. Но при этом, при всем, то есть, благодаря этой воне, вокруг начинают распускаться цветы, начинают цвести там э, трава и тому подобное.
0: Но животные-то дохнут при этом.
1: Да, животные дохнут, но при этом э, растения начинают, э, ну, получают новую жизнь, начинают распускаться и так далее, и... Здесь, когда подрубаются военные, как раз-таки, вот я считал четкую аналогию о том, что ребята, благодаря вот этой вашей всей мощи, вот этими всякими, всякими вертолетами, там вашей вообще активности в целом, вы больше наносите урона, чем на самом деле делает природа. И и этот прям такой, знаешь, прям четкий посыл, который я э, вот когда смотрел в 16 лет, я не считал. Мне просто показалось, ну, блин, какой-то прикол ради прикола сняли, короче, и все. А тут я прям это считал, у меня прям заиграло новыми красками. Я такой, блин, нифига себе, так это ж прикольный посыл. И он классно как раз-таки подкрепляется третьей короткометражкой. Вот Которая как раз таки тоже рассказывает Про милитар движуху И про то что война типа она вообще бессмысленна Короче и это прямо вот, знаешь Вот вторая короткометражка Она больше как раз таки Подходит этому альманаху чем допустим Первая например
0: Есть такое. Вообще третья это Если даже на базовом уровне Объяснять 1984 Условно То есть ну это Вдохновение явно тут прослеживается что это город Который почти полностью состоит Ну там, город государства, может быть Который полностью состоит Из э, огромных Пушек, то есть люди живут Буквально там по соседству с какими-то Огромными пусковыми устройствами Все это сделано в стилистике Там что-то среднее между там Первой и Второй Мировой, то есть опять же какие-то э, Огромные снаряды У этого есть название, Дизель Да, Наверное, да Вот, все Буквально от мала до велика работают либо на фабриках, либо производят э, оружие, снаряды, либо учатся на тех, кто... Ну, дети учатся, собственно говоря, потом сменить родителей на этих должностях. Ну, а там батя, например, семейство, с которым мы начинаем нашу историю, он работает, собственно говоря, на пусковой установке и подготавливает эти снаряды к... Итак, в общем-то, мы проживаем целый день вот в этой компании, в этой антиутопии. И, ну, опять же, маленький сынишка потом в конце спрашивает, с кем вы вырастешь, поймешь. То есть, как бы, абсолютно закольцованность, что ни- ни- ничего это не имеет смысла. Все ради цели, которая, ну, опять же, только несет разрушение. И, опять же, да, это очень напоминает 1984, И, на самом деле, наверное, главное достоинство для меня это работы это довольно-таки своеобразный визуальный стиль. И то, как движется камера, мне на самом деле интересно, как они это снимали, потому что камера движется иногда, такое ощущение, чуть ли не одним кадром. Видно, что она проходит какие-то статичные картинки, которые в конечном итоге оживают. Такое ощущение, что они рисовали целые полотна, камера потом двигалась, или они там двигали эти полотна, а потом уже там началась... Анимация. То есть, все это чисто технически, мне кажется, было очень и очень круто.
1: Ну и детальность задников, детальность проработки вот там каждая труба прорисована у каждого задника это вообще. Дикая, невероятная какая-то работа Стилистика, конечно, немножко странноватая Но она, мне кажется, больше отсылает К 60-м годам Именно, конкретно, если мы говорим Про японскую анимацию Но э, в целом, действительно, очень круто Очень круто это все передано А самое классное, знаешь что? Что э, действительно, вот этот посыл О том, что мы воюем Непонятно с кем и непонятно за что И что война Сама по себе бессмысленна Она прям вот пронизана полностью... Пронизывает полностью вот эту третью короткометражку. Потому что один момент там был, когда они делают выстрел из пушки. И нам показывают, что находится вокруг города. И и мы видим, что там пустота. То есть они воюют вообще ни с кем. То есть там прям пустота и в конце немного дымки. То есть они вообще ни с кем не воюют по факту. То есть они это делают по инерции. И когда вот в конце... А сын спрашивает отца а, Слушай, а с кем мы воюем-то? Он говорит, вырастет, вырастешь, поймешь То есть это вот как раз-таки Вот этот камень, да гигантский булыжник блин, В огород всей вот этой э, Военной движухи Что типа война, бессмысленно Мы просто выросли о том, что у нас были Воины, 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 войны. войны, войны, войны это настолько укоренилось у нас в голове Что мы просто по инерции продолжаем воевать С какими-то невиденными врагами
0: Да. Ну, вот, как бы, мне больше, наверное, про нее мало что есть сказать. То есть, визуально интересно, концептуально тоже. Ну, опять же, то есть, да, это не первый раз, когда я сталкиваюсь с такой концепцией. По настроению угнетает невероятно. <laughs> то есть, очень депрессивная херня, как и любая антиутопия. Но, опять же, да, есть над чем задуматься, подумать.
1: Да, на удивление, мне, кстати, еще есть что подметить, это то, что вообще в целом Альманах такой очень нестабильный в плане атмосферы, и в рамках, наверное, и это хорошо отчасти, потому что, знаешь, типа вот есть очень депрессивная первая история, а потом такая... Ненапряжная, вторая история, которая типа немножечко тебя расслабляет. И третья, которая заставляет тебя о чем-то задуматься. То есть это, это прям очень прикольные такие американские горки. Мне кажется, если бы все три короткометражки были бы, вот прям именно такие грузные, как первая и третья, то мне кажется, можно было бы реально в депрессию впасть и больше никогда из нее не выйти.
0: Я бы, наверное, даже не досмотрел скорее, потому что. Э-э- не в том состоянии духа, чтобы смотреть такие штуки или, за там какие-нибудь условно.
1: Ну и сколько ты ставишь? Давай, наверное, поставим здесь оценки каждому эпизоду, чтобы было более честно.
0: Давай, магнитной розе восемь с половиной, семерочку Стин, ну вонючей Бомби и, наверное, семь с половиной или восемь. Вот не помню, как оно там называется. Пушечное мясо называется. Да, пушечное мясо, да
1: Окей, а я со своей стороны Магнитной розе ставлю 9 э, Вонючей бомбе я ставлю Восьмерку, ну и пушечному мясу Наверное тоже восьмерку Несмотря на то, что она короткая И вроде бы лишена э, Какого-то сквозного сюжета Это просто выжимка день из жизни Такого вот мира и таких вот людей Но в целом Мне очень понравились посылы, которые они в себе несут Поэтому вот как-то Вот так вот, ребят
0: да, так что у нас сегодня было максимальное разнообразие э, тем, и там, игры, и сериалы, и фильмы, и э, вот, э, альманах из аниме, которому уже почти 30 лет
1: Бля, сейчас ты мне очень больно сделал, прям очень больно сделал, меня прям аж сердечко закололо, помогите, пожалуйста, вызывайте санитаров
0: Да, к сожалению, не дня без боли вот, и вот Извините нас, может быть, за то, что мы быть, более вялые, чем обычно Но вот да, я в самом разгаре Болезни Миша пободрее Мы в следующий раз, думаю, соберемся И будем Жизнерадостнее Но в целом все равно вышло неплохо, надеюсь, вам было Интересно с нами в эти два С небольшим часом
1: Если, конечно, мы не отъедем К полноценному выпуску
0: Все будет хорошо Ну, а на этом с вами был Паша, Беляев, также известный как рекрут три девятки и Миша Попов также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, спасибо большое, ребят, что нас слушаете. Будем рады, если вы, собственно, поставите лайкосик на ютубчике, если вы смотрите на ютубе, подпишитесь на нас на подкаст-площадке, на которой нас слушаете, и, возможно, оставить отзыв в apple подкастах. Это очень важно для нас. В любом случае, лобзаем ваши ушки, лобзаем ваши глазки. Вы все бесконечные красавчики всех бесконечно меньше чем 3 обнимаем приподнимаем ну и естественно помните 2d деды лучше чем 3d пока пока
0: пока пока